0: Hoy es miércoles de Sonar Rock y ya estamos listos para iniciar transmisiones desde el norte de Guadalajara. Los dejo con el último tlatoano, cacique y terrateniente de Huentitán, Cristian Rodríguez.
1: Buenas noches, días, tardes, madrugadas, dependiendo de la zona horaria en la que nos escuchen. Hoy es miércoles, miércoles 6 de septiembre 2023, a las 9 de la noche con 18 minutos, entrando un poco tarde, como siempre, para no perder la costumbre y no variar. Con ustedes, en ausencia del titular de este espacio, el buen Hans Rentería, Cristian Rodríguez, elías el Cris para la banda esperando se encuentren todos bien saludándoles con el gusto de siempre para mí es un placer estar acá de este lado del micrófono transmitiendo desde Huenditán el Bajo en la Cueva del Oso para hacer este miércoles de sonar Rock y antes de iniciar y empezar con todo en lo que termino de acomodar la consola porque vengo entrando rayando ¿qué les parece? si los dejo con un par de rolas de alguien que está cumpliendo años el día de hoy vamos con algo de lo más viejo ya que vamos a tratar el tema de los años 60 por cuestiones técnicas la semana pasada no hubo programa o mejor dicho se cayó la transmisión por ahí de las 10 de la noche más o menos, 10.30 treinta una cosa así no recuerdo exactamente debido a una falla eléctrica en la colonia panorámica de Huentitán me quedé sin luz y pues obviamente ya no pude transmitir así que el día de hoy retomamos Quedó un poco del podcast, pero la verdad es que no se escuchaba muy bien por ahí, había algún sonido de eco en el, en el micrófono que me desagrada bastante, entonces decidí iniciar el programa nuevamente este miércoles, así que vamos con lo mismo, vamos de nuevo, tratando de hacerlo un poco más interactivo, si me ayudan con algunas rolas o algún comentario, alguna anécdota acerca de los años sesentas, si ustedes estuvieron cerca de esa época si les tocó escuchar la música de los años 60, ya sea con sus hermanos mayores o con sus padres, si les tocó un poco de, de la moda de esos años, del movimiento hippie, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí está el chat de Highball, del WhatsApp, en la página www.highball.tk. Hay una pequeña ventana donde los lleva al WhatsApp para que nos puedan escribir. Está el chat también del Highball en esta misma página para que puedan escribirnos desde este mismo chat, si así lo desean y pues bueno, vamos con un par de canciones enseguida regreso con ustedes
0: Esto es Sonar Rock.
2: Regresamos.
1: Ya regresamos a esto que es Sonar Rock. Muy buenas noches. Si ustedes van llegando, si ustedes van conectándose. Les decía, escuchamos... Algo de Pink Floyd, el primer álbum. Esto fue Astronomy Domain, que es la canción que abre el álbum. Y la segunda fue Pike, la canción que cierra el álbum The Piper at the Gates of Down. Salido a la luz en 1967, 11 canciones reducidas a 41 minutos con 54 segundos. El primer álbum de Pink Floyd. Todavía sobre la batuta, o mejor dicho bajo la batuta de este genio este genio medio loco como todos los, lo son, ¿no? todos los genios tienen un poco de locos llamado Sid Barrett quien fuera amigo entrañable del maestro Roger Wiles quienes formarían Pink Floyd después se agregarían Richard Wright Nick Mason y finalmente David Gilmour y bueno, tal vez usted se pregunte ¿Por qué carajos estamos abriendo con Pink Floyd? ¿Y por qué algo tan, tan psicodélico? Mi intención es hacer una remembranza de los años 60s y la música que marcó toda esta década. Y obviamente Pink Floyd no puede faltar en, este, en esta remembranza. Pero más aún, un día como hoy, un 6 de septiembre, pero de 1943, nace... George Roger Waters mejor conocido como Roger Waters músico y compositor británico como ya lo mencioné cofundador de Pink Floyd considerada una de las bandas más influyentes en la historia de la música moderna se convirtió tras la marcha de Sid Barrett en el compositor conceptual de la banda además de ser bajista fue uno de los cantantes y experimentó con sintetizadores guitarra eléctrica y acústica con él Pink Floyd alcanzó el éxito mundial en las décadas de 1970 y principios de 1980 gracias a los álbumes conceptuales Dark Side of the Moon de 1973, *Wish You Were Here de 1975, Animals de 1977, The World de 1979 y el último trabajo que realizó de la mano de Pink Floyd fue The Final Cut en 1983 dejó la banda en 1986 debido a diferencias creativas y legales con el resto de los integrantes resuelta la disputa en 1980 y en 1997, pasaron casi 18 años para que volviese a tocar con la banda hacia el 2010, el grupo había vendido más de 250 millones de discos solo en Estados Unidos y 74 millones de álbumes En 1996 fue admitido en el Salón de la Fama del Rock de Estados Unidos y del Reino Unido como miembro de Pink Floyd. Desde 1999 ha hecho varias giras. Desde 1989, en 2005, el 2 de julio del 2005 se reúne con los compañeros de Pink Floyd para el concierto de Beneficencia Live Aid. La única aparición de Roger Waters con la banda desde su última actuación hacía 24 años atrás. Y bueno, en unos momentos más tal vez comentemos un poco más acerca de este. Para mí es un gran, gran músico, uno de los más influyentes en la historia del rock and roll. Con música psicodélica al inicio y después un tanto más progresiva. La realidad es que su música, de forma innegable, es de lo mejor que le ha ocurrido a la historia del rock and roll. Y para hacer un pequeño recorrido acerca de, de la música de los años sesentas, ¿qué les parece si vamos escuchando algo de alguna de las otras leyendas de los años sesentas? Mm, vamos a escuchar algo de los Beatles, sí, sí, vamos a escuchar algo de los Beatles. Mm, 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 vamos con esta canción de los Beatles y enseguida regreso con ustedes.
3: Your mind is dead But if you go carrying pictures of chairman now You ain't gonna make it with anyone anyhow
0: Esto es
4: Sonar
1: Rock. Regresamos. Bueno, ahí escuchamos Revolution de los Beatles, uno de los tracks que a mí más me gustan de los Beatles, más cerca a la etapa de los años 60, que es la etapa que más me gusta a mí de los Beatles, lo que hicieron al inicio en los del 60, el 64, más o menos 65 por ahí, no es tanto de mi agrado porque es un poco más simple un, diría un tanto soso pues obviamente era difícil hacer cosas mucho más, más interesantes o más complejas porque la tecnología de la época no permitía tal avance pero sí hacia finales de los años 60 comienzan a, a grabar en el estudio cosas que no pudieron replicar en vivo incluyendo algunos instrumentos de orquesta y algunos otros arreglos y algunos samplers y efectos que solo podían agregarse al audio, a las pistas en el estudio de grabación y debido a eso fue que decidieron dejar de hacer conciertos en vivo para únicamente dedicarse a hacer álbumes en el estudio la realidad es que los Beatles junto con los Rolling Stones y la Who The Zeppelin y Cream y algunas otras de las, de las bandas de la época quienes son parte de la invasión británica a los Estados Unidos hicieron bastante bastante música, mucho, muy interesante tenemos por ahí algo de, de esta música que es lo que vamos a estar reproduciendo el día de hoy y lo que termino de preparar por aquí la consola y configurar todo el mere que, tenga, que tengo que hacer Porque como siempre llegué tarde no hay una reproducción es que nos urge una productora para el Sonar Rock, esperemos pronto encontrar una, para que nos ayude es un tanto complicado hacer el programa solo, en esta ocasión me encuentro yo solo, en las instalaciones de la Coda del Oso, que en un servidor en Huentitán el Bajo, al norte de la ciudad, en Guadalajara, Jalisco, transmitiendo para todo el mundo, y pues bueno, con las vicisitudes que esto representa, que es un tanto complejo el estar en los controles programando la música buscando algunas referencias anécdotas, etcétera, etcétera pues de repente no me da tiempo para hacerlo todo a la vez, así que vamos con calma, espero que ustedes ya se estén relajando, que ya se encuentren en casa, son las 9.38 de la noche, espero que su jornada laboral haya terminado y prácticamente su día también, estén sentados en el sofá favorito, en su habitación, en su recámara, en el espacio donde se sientan cómodos, para que puedan escuchar y disfrutar de este sonar rock si tienen algún comentario, alguna petición por favor dámelo llegar a través del chat de la página de highball en www.highball.tk o a través del de chat del whatsapp y por ahí hay algunos mensajes, dice el pato saludos, se escucha de pocas chingón mi patito, gracias por la retro la realidad es que acabo de adquirir una pequeña mezcladora acabo de reemplazar la mezcladora que, que teníamos con la que contaba la, la he reemplazado por una al parecer de mejor calidad y la intención es precisamente esa tener un audio mucho más limpio, mucho más nítido con menos ruido de fondo que no se escuche ese, ese molesto ruido blanco que con el equipo anterior que contábamos tanto con la laptop como con la tarjeta de audio pues de repente metía un poco de, de ruido y no era tan, tan agradable poder escuchar la, sobre todo la locución aparte la de la música al hacerlo directamente desde desde la tarjeta del equipo permite tener una, una calidad de audio en cuanto a la música por lo menos impecable esperemos que la calidad de, del micrófono vaya, vaya mejorando, recuerden que para nosotros esto sigue siendo un hobby de repente no tenemos la posibilidad de invertir en equipo profesional como todos quisiéramos, pero bueno trabajamos con lo que tenemos, hacemos lo que podemos y esta es la intención si por ahí se escucha un poco mal o se escucha bajo el volumen etcétera, etcétera por favor háganmelo saber para poder ahí hacer las correcciones correspondientes el buen Max dice saludos carajón, saludos mi buen Max ¿quieres alguna rola? hoy estamos platicando acerca de los años 60 si quieres alguna rola en particular de esa década estaría perfecto si quieres alguna otra canción no hay ningún problema, igual la tocamos ya sabes, programamos lo que ustedes quieran el buen leño dice saludos banda el pato ya están aprendiendo muchachos <risa> ahí la llevamos carnal, pues estamos trabajando precisamente en eso, no en, en mejorar la, la calidad de, del sonido para poder dejar un podcast que sea totalmente audible que sea mucho más escuchable y que puedan ustedes disfrutarlo y no lo sufran pero bueno, ahí vamos dice el buen leño les invita ahí, prendanle banda al tk saludos leño no viniste maricotas pero bueno ya estamos acá, entonces vamos con algo de los Rolling Stones, vamos con esa clásica de Satisfaction y enseguida regreso con ustedes.
0: Esto es Sonar Rock.
2: Regresamos.
1: Así es, gente de Sonar Rock, estamos de vuelta. Bueno, hoy estamos hablando un poco sobre el rock and roll de los años sesentas, y con ello, pues, hay que hablar, obviamente, de la invasión británica el cual es un movimiento musical predominante en Estados Unidos hacia mediados de los años 60, cuando grupos de rock precedentes del Reino Unido alcanzaron altas cuotas de popularidad a raíz del éxito del grupo británico de rock The Beatles. Estos grupos claramente influenciados por el rock and roll, el blues y el rhythm and blues estadounidenses eran capaces de elaborar canciones sencillas y pegajosas. Antes de la fulgurante llegada de los Beatles, cantantes como Cliff Richard o bandas como The Shadows gozaron de gran repercusión en el Reino Unido. La casi nula presencia británica en el panorama musical estadounidense se refleja claramente en el número de canciones británicas que lograron situarse durante aquella época en las primeras posiciones de las listas estadounidenses. Únicamente dos, Stranger on the Shore, de Mr. Acker, Bilk y Telstar, de The Tornados mayo y diciembre de 1962 respectivamente. Con la publicación por parte de Capitol del sencillo The Beatles, I Want to Hold Your Hand, a finales de 1963, llegó la revolución. Los Beatles visitaron Estados Unidos por primera vez y su disco pronto se situó en los primeros puestos de las listas. Además, su presencia en el programa de Ed Sullivan el 9 de febrero de 1964 marcó un récord de telespectadores jamás alcanzado hasta la fecha en este momento suele ser considerado el comienzo de la invasión británica los Fab Four pronto se hicieron con el primer puesto de las listas lo cual abrió el mercado estadounidense a bandas británicas de rock como The Rolling Stones The Dave Clark Five The Animals o The Who como el cantante Tom Jones Curiosamente, otras bandas británicas tan importantes en la época como The Jarvis, Dem o The Kings, tuvieron inicialmente poca presencia en los Estados Unidos, no obstante, a pesar de su escaso éxito a nivel de mainstream, los Kings incluso llegaron a tener vedada su presencia en los Estados Unidos como sanción por su mal comportamiento, aún así, su influencia en el ambiente underground fue enorme, tanto como para ser auténticos íconos de las bandas que dieron lugar a la explosión de lo que hoy ha venido a llamarse Garage Rock, o Garage Punk, que tuvo su momento culminante entre 1965 y 1968. Vamos con una rola de The Kings, lo que se va el pan, y nos permite continuar con la remembranza de la invasión británica. Vamos con este track, y regreso con ustedes.
4: happening to you
0: Esto es Sonar Rock
4: Regresamos
1: Ya regresamos a esto que sigue siendo Sonar Rock Escuchamos un par de rolas de The Kings Y The Rolling Stones, Painting Black a raíz del éxito de los Beatles en el mercado estadounidense comenzó el verdadero proceso de la llamada invasión británica con bandas como The Rolling Stones, The Plot, The Who, The Animals, from Jones, entre otros. Literalmente invadieron los Estados Unidos con su música. The Rolling Stones pisaron por primera vez suelo estadounidense en junio de 1964 presentándose en los mejores recintos y mejores programas de la época como The Ed Sullivan Show en 1965 editan su tercer trabajo, su tercer trabajo discográfico, Out of Our Heads, en el cual se encuentra el éxito I Can't Get No, o mejor conocida como Satisfaction. Ya lo escuchamos, fue de lo primero que escuchamos. El primero de los muchos números uno en las listas americanas que obtendría posteriormente la banda. Curiosamente, The Rolling Stones alcanzó con sus dos primeros discos en el, el número uno en el mercado británico. Pero no así en los Estados Unidos Fue Este su primer número uno en Estados Unidos Y el primero en quedar solo en número dos en el Reino Unido Satisfaction Compuesta por Mick Jagger y Kate Richards Satisfaction es considerada por la crítica Como la mejor canción grabada Y una de las mejores de la música contemporánea La número dos de la lista De las 500 mejores canciones de la historia La cadena televisiva estadounidense VH1 la puso en el número uno de su lista de las 100 canciones más grandes del rock and roll. En 2006, un jurado compuesto por expertos en preservación de música y sonido de Estados Unidos la anexó en el Registro Nacional de Grabaciones de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos debido a su significancia cultural e histórica en la vida estadounidense. The Rolling Stones y The Animals son los primeros en bombardear musicalmente a los Estados Unidos tras el terreno preparado por The Beatles... Los Stones presentaron la cara agresiva del rock inglés... Contrastando en cierta forma con la imagen educada y de chicos buenos de The Beatles... Sí, la verdad es que los Beatles eran tetazos, eran ñoñazos... Al menos cuando llegaron a Estados Unidos, ¿no? Ya después conocieron el LSD y todos conocemos la historia. The Rolling Stones, al igual que The Yardbirds, Más influenciados por el blues de Chicago... visitaron Estados Unidos por primera vez en junio de 1964 presentándose en los mejores recintos y mejores programas de variedades de la época como The Ed Sullivan Show, nuevamente. Era el inicio de la invasión, los Stones ya estaban en Estados Unidos, se habían conectado con sus ídolos de la escena underground del blues como Murray Wilds. Jagger y su compañía supieron darle la vuelta a su música y le dieron a su rock un sonido con ecos de blues de antaño. Los músicos británicos influenciaron a los estadounidenses y viceversa hubo un intercambio de hacer una ola estadounidense en el Reino Unido que no tuvo el mismo efecto en 1965 editan su tercer trabajo discográfico Out of Heads en el que se incluye Satisfaction, el primero de muchos, Números 1 en eso ya lo habíamos comentado The ¿no? Animals por su parte con la adaptación de una canción folk popular House of the Rising Song, lograron ser el segundo grupo británico que consigue el número 1 en las listas tanto británicas como estadounidenses a finales de 1964, editan su primer LP, de Animals. ¿Y qué les parece si vamos precisamente a escuchar esta canción, House of the Racing Song? La cual seguramente ustedes ya conocen, la realidad es que dudo mucho que no la hayan escuchado antes. Es un track bastante popular y uno de los clásicos del rock de los años 60s. Una adaptación de The Animals, no es original de ellos, pero es una muy buena versión. Vamos a escucharla y enseguida bueno.
5: House in New Orleans. They call the.
0: Esto es Sonar Rock. Regresamos.
1: Y estamos de vuelta en esto que sigue siendo Sonar Rock. Cow of the Rising Song. Con The Animals. Por acá en México le llamaban la casa del sol naciente. Por lo menos así la anunciaban alguna vez ustedes escucharon la HK yo recordaba la escuchado cuando era muy niño, muy morro porque mi mamá la escuchaba y después por allá de mediados de los noventas nuevamente empieza la HK a tocar algo de rock and roll en inglés y volví a escucharla durante algún breve tiempo no sé si en este momento siga, siga sonando si sigan, si sigan al aire, la verdad es que hace mucho que no que no lo sintonizo pero bueno, ahí estuvo House of the Rising Song. Y ahora vamos con la respuesta gabacha. Aunque los estadounidenses tenían bandas de éxito, lo cierto es que la invasión británica fue percibida literalmente como eso, una auténtica invasión. No obstante, pronto se montó algo parecido a una reacción, lo que ha sido llamado como la respuesta estadounidense. Artistas y bandas como Chubby Shaker, Bob Dylan, Joan Baez, Buffalo Springfield, Crosby... Steels, Nash and Young, Simon and Garfunkel, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jefferson airplane, Credence Clearwater Revival, The Doors, Stephen Wolf, Grateful Dead, Quicksilver Messenger Service, James Brown, Stevie Wonder, Roy Orbison, Billy Joel, Smokey Robinson, Marvin Guy, The Supremes, The Beach Boys, The Birds, The Kingsmen, etc., etc., e incluso el mismo Elvis Presley de regreso en el mundo de la música como un buen rey, y un largo etcétera que se escuchaban a lo largo y ancho de los Estados Unidos, sin embargo, la importancia de la, de la invasión británica en los gustos musicales fue fundamental. Hasta ese momento, en Estados Unidos, solo se consumía la música hecha en Estados Unidos, es decir, el jazz, el blues, el rock and roll, todos estos géneros habían nacido allí y sus artistas, igual. Ningún grupo o solista o compositor de la Gran Bretaña había tenido éxito al otro lado del charco, pero a partir de 1964 la situación cambió. Comenzó a consumirse la música llegada desde las islas británicas convirtiéndose en todo un fenómeno de masas. En ese momento hubo una ruptura musical de las fronteras. A partir de 1966 el nacimiento del movimiento hippie en California supuso algo parecido a una victoria norteamericana. A partir de ese momento, el centro del mundo musical cruzó de nuevo el Atlántico y se trasladó a Estados Unidos. En Los Ángeles aparecen The Doors, en San Francisco el rock and roll ácido californiano de Jefferson Airplane. Readyful Late, Silver Messenger Service, O Big Brother and The Holding Company, establecen nuevos caminos y fórmulas musicales. El propio Eric Borden líder de Animals, disuelve su vieja banda y se establece en la costa oeste estadounidense, refundando su grupo, la psicodelia adquiere carta de identidad estadounidense y desplaza poco a poco a los británicos del centro de la escena. Por supuesto, el rock británico, el rock británico todavía tendría mucho que decir, tanto en lo que quedaba de la década como en las posteriores de los años 70s y 80s, incluso en la actualidad. Pero lo cierto es que tomó... O, en torno, mejor dicho, a 1967 y 1968, se puede fechar el fin del fenómeno conocido como The British Invasion, es decir, la invasión británica, en el más estricto sentido. Y bueno, ¿qué les parece si empezamos a escuchar algo de lo que estaban haciendo los gringos en Estados Unidos por allá de mediados de los 60? Son un montón de bandas, pero vamos a empezar con algo de lo que. Genio con el buen Chuck Berry. esta canción Johnny Be Good. Vamos con ese track y regreso con ustedes. <risa>
0: Esto es Sonar Rock. Regresamos.
1: Y estamos de regreso. Acabamos de escuchar por ahí algo de Chuck Berry, uno de los músicos principales para desarrollar el sonido del rock and roll por allá a mediados y finales de los años 50. el gran Chuck Berry... no fue el único, no fue el primero, pero sí es uno de los gestores... de esta música que empieza a mezclar un poco de blues, jazz... rhythm and blues... y comienzan con la gestión de del rock and roll... Charles Edward Anderson Berry... nacido en San Luis, Missouri, un 18 de octubre de 1926 y ha en Missouri un 18 de marzo del 2017, hace relativamente poco tiempo, hace algunos seis años, a los casi 91 años de edad, casi 92, por ahí más o menos, mejor conocido como Chuck Berry, cantante, compositor e, e intérprete, y por supuesto guitarrista estadounidense, considera uno de los músicos más influyentes de la historia del rock and roll, siendo uno de los pioneros de dicho género musical, gracias a canciones como "Maybelline" de 1955, Paul Over Beethoven de 1956, Rock and Roll Music del 57 y Johnny B. Goodett, que fue la que acabamos de escuchar de 1958. Chuck Berry redefinió los elementos del Rhythm and Blues. La revista Rolling Stone lo presenta como el intérprete número 5 en su lista de Immortals, que reúne a los mejores artistas musicales superados solo por Elvis Presley, The Beatles, Bob Dylan y los Rolling Stones y como el sexto mejor guitarrista de todos los tiempos asimismo Johnny B. Good, que es la canción que acabamos de escuchar la cual es la más popular es considerada la mejor canción de guitarra de la historia del rock and roll según la misma revista por su legado al género del rock, ganó en 2014 el premio polar, considerado el premio Nobel de la música bueno hay una pequeña remembranza de quién es o quién fue mejor dicho Chuck Berry la verdad es que son muchísimos los músicos los que iniciaron e hicieron un parteaguas en los años 60 con la música del rock and roll muchos de ellos influenciados por el blues todavía en estos en estos años, en esta década lo cual para mí es todo un gusto y un placer pero es que la música blues también tiene su encanto si usted no le gusta por ahí escúchese algo de los éxitos de lo clásico, de lo más sonado y se va a encontrar con una gran cantidad de exponentes hay muchísima música que vale mucho la pena dele por ahí alguna revisada uno de estos días que no tenga nada mejor que hacer y seguramente se va a dar una gran sorpresa escuchando canciones del blues clásico y para no desentonar vamos con algo de la bruja cósmica con Janis Joplin que también es un mujerón y es una de las primeras del rock and roll en el blues y en el jazz ya había algunos exponentes que habían hecho mucho ruido, me refiero a las féminas, pero en el rock and roll creo que ella es de las primeras, no sé si exactamente la primera, pero vamos a escuchar algo llamado Peace of My Heart de Janis Joplin y regreso con ustedes.
0: Esto es Sonar Rock
4: Regresamos
1: Estamos de vuelta en eso que sigue siendo Sonar Rock Aquí escuchamos Peace of My Heart De Janis Joplin Esto viene incluido en el álbum Chip Trills Con la banda Big Brothers And The Holding Company De 1968 Incluye 11 títulos en 55 minutos, editado por el sello discográfico Sony Music Entertainment. Sale el 12 de agosto de 1968. ¿Y qué les parece? Si vemos quién es o quién fue, mejor dicho, Janis Lynn Joplin, nacida en Port Arthur, Texas, el 19 de enero de 1943. Quien falleciera en Los Ángeles, California, lamentablemente el 3 de octubre de 1970, cantante estadounidense de rock y blues, que se convirtió en un ícono hippie y de la contracultura en la década de los años 60, considerada por la crítica especializada una de las mejores y más influyentes artistas de todos los tiempos. Es la primera mujer estrella del rock and roll, sus discos se encuentran entre los más vendidos de la industria musical, falleció a la edad de 27 años solo un par de semanas después que otro gran músico y amigo estadounidense Jimi Hendrix, quien también falleciera a los 27 años de edad incluyéndose ambos dos en este popular y no agraciado club de los 27 del que posteriormente formaría parte también Jim Morrison y años después, ya en los 90 20 y tantos años después Kurt Cobain vocalista de Nirvana Abandonado del movimiento brunch, pero eso es tela de otro de otro programa. Janice Joplin nacida el 9 de noviembre 1943 en Port Arthur, localidad industrial de Texas. Sus padres, Sid, que trabajaba en una refinería, y Dorothy que había destacado cantando en su instituto habrían querido que Yanis fuera maestra tenía dos hermanos menores, Laura y Mitchell su familia solía asistir a la iglesia de Cristo los Joplin sentían que Yanis siempre necesitaba más atención que el resto de sus hijos su madre decía, ella era infeliz e insatisfecha la relación no era más adecuada en su adolescencia se hizo amiga de un grupo de marginados a través de quienes tuvo acceso a, dis a discos de artistas de blues afroamericanos como Bessie Smith, Ma Rainey o, Lute, o Lead Bailey, a quienes más tarde Joplin acreditó como influencia en su decisión de convertirse en cantante al comenzar a participar en un coro, fue considerada otros cantantes de blues fue conociendo, perdón, fue conociendo otros cantantes de blues como Odetta, Billy Holly y Big Mama Thornton. A los 17 años comenzó a manifestar su amor por la música, frecuentando los bares de Luisiana, donde escuchaba música afroamericana de blues y jazz. Entre sus compañeros de clase estaban G.W. Bailey y Jimmy Johnson. Joplin se graduó de la preparatoria en 1960 y asistió a la Mark State College of Technology of Vermont en Texas. Durante el verano y más tarde en la Universidad de Texas en Austin. Aunque no completó sus estudios, el predio universitario de Daily Texas publicó un perfil de ella en la edición del 27 de julio de 1962 titulado Ella se atreve a ser diferente. El artículo comenzó. Ella va descalza cuando se siente como ella misma. Lleva a Levi's a clase porque son más cómodos y lleva su auto-harp con ella donde quiera donde quiera que va, por lo que, en caso de que tuviera el impulso de romper a cantar, le será muy útil. Ella se llama Janice Joplin Cuando estudiaba en Bellas Artes en la Universidad de Texas, en Austin, comenzó a cantar de forma habitual en bares. Participaba frecuentemente con la banda Waller Creek Boys. Ahí empezó a tener reputación de ser una fuerte bebedora. En 1963 se trasladó a la ciudad de San Francisco dejando Texas para irse a San Francisco, solo para estar lejos de Texas, porque mi cabeza estaba en un lugar muy diferente, dijo, en enero de 1963, viviendo en Playa del Norte y más tarde en Hughes, Huxbury. Estando allí conoció a muchos músicos, de los que más tarde se reencontraría con su amante Ron Pickpen McKernan, después miembro de The Grateful Dead, en 1964 grabó un disco casero con Jorma Conen, futuro guitarrista de Jefferson Airplane y Margareta Conen, en la máquina de escribir utilizaba esto como un instrumento de percusión, registrando con ello una serie de estándares de blues bueno, hay un poco de Janis Joplin y como comentaba, son un montón de músicos los que había en esta época Yo creo que vamos a hacer algún recuento de tal vez bandas menos Tocadas o colocadas por lo menos en el mainstream, en la radio mexicana. ¿Y qué les parece? Si ahora vamos con algo de Simon and Garfunkel. Y esto se titula The Song of Silence. La neta es que este es un super track. A mí me gusta mucho esa rola, vamos a escucharla y enseguida regreso con ustedes.
3: Hello darkness, my
4: old friend. I've come to talk with you again.
3: Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. I turned my collar to the cold and damp When my eyes were stabbed by the flash of a
4: neon light It split the night And touched the sound of silence And in the naked light I saw Ten thousand people, maybe more People talking without speaking People hearing without listening People writing songs That voices never shared No one dared Disturb the sound of silence Fool said I you do not know Silence type of cancer grows Hear my words that I might teach you Take my arms that I might reach you But my words like silent raindrops fell
3: And echo the wills of silence
0: Esto es Sonar Rock.
2: Regresamos.
1: Bien, ahí escuchamos The Song of Silent de Simon and Garfunkel. Alexa, ¿quién fue la banda Simon and Garfunkel?
6: Simon and Garfunkel fue un dúo de folk rock compuesto por Paul Simon y Arthur Al Garfunkel. Simon y Garfunkel fueron uno de los grupos musicales más populares durante la década de 1960. Algunas de sus canciones más conocidas son The Sound of Silence, Mrs. Robinson y Breach Over Troubled Water. Simon y Garfunkel se conocieron en la escuela primaria en Queens, Nueva York, en 1953, donde aprendieron a armonizar juntos y comenzaron a escribir canciones
1: gracias, bueno hay la participación de nuestra cocina inteligente pseudo inteligente diría yo de repente es un tanto caprichosa a veces la confundo con Siri y se agüita, pero bueno oye Alexa Alexa ¿por qué no puedes ir como Siri?
6: lo siento no lo sé
1: ah qué bueno, Está madre mándame el chicle bueno,
7: vamos a ir con un audio que nos mandó el buen Leño, a ver qué nos cuenta ¿Qué onda, banda? ¿Qué onda, onda, Roo? Roo? Muy buenas noches, yo soy Leño Y bueno, necesito que coloquen Nag In With Satin De The Modi, Modi Blues Eso del año 1967 Extraído de su álbum *Of fuel Pass Y es un gran, gran, gran track para esta noche de zona rock de los sesentas 1967 los dejo con The Moody Blues Un gran track Para esta noche como les comento Sonar Rock Que ya hace mucho que no tocamos En esta H radiodifusora difusora Llamado High Ball. Y Bueno aquí está para todos ustedes Desde la Cueva del Oso Con el buen Christian Rodríguez Transmitiendo Y refrescando tu mente por este proyecto llamado Highball. Gracias banda, suánle.
4: Nights in white satin, never reaching the end.
3: Letters I've written never meaning to send Beauty I'd always
4: missed with these eyes before Just what the truth is I can't say anymore Cause I love you
0: Esto es Sonar Rock. Regresamos.
1: Así ya regresamos. Esto que sigue siendo Sonar Rock. Y escuchamos a petición del buen leño, que está por ahí escuchándonos, enseñando la transmisión de este Sonar Rock el miércoles. 6 de septiembre del 2023 siendo las 10.34 de la noche estamos en las instalaciones de la cueva del Oso desde Wendy Tan el Bajo transmitiendo para el mundo escuchamos a Moody Blues con Nice In White Alexa ¿Quién es la banda Moody Blues?
6: The Moody Blues fue un grupo de rock de Reino Unido que se formó en Birmingham en 1964 su primera voz fue Denny Lane que más adelante sería compañero de Paul McCartney en Wings también participaban en el grupo Grand Edge, Ray Thomas Lynn Warwick y Mike Pinder sus comienzos fueron como una banda de R&B típica de la Inglaterra de la época y sacan su primer single Steal Your Heart Away en septiembre de
1: 1964 bueno pues ahí está el dato de estos ingleses de Murray Blues, la neta son muy buenos este es un track como decía el buen año Hace tiempo no, no habíamos programado en Highball Radio en ninguna de las diferentes emisiones con los diferentes programas en los que participamos, pues ya conocen a, a todo el staff, ¿no? Y Bueno, nos quedamos con eso y pues obviamente no podemos dejar de poner a uno de los íconos de los años sesentas y aun cuando su carrera fue muy corta y muere muy joven, sin duda alguna, es uno de los mejores, si no es que el mejor guitarrista de todos los tiempos. Estamos hablando obviamente de Jimi Hendrix. Vamos con esta canción Little Wing y enseguida regresamos y platicamos un poco de quién es Jimi Hendrix.
0: Esto es Sonar Rock.
2: Regresamos.
1: Estamos de vuelta en Sonar Rock. Ahí escuchamos Little Wing de Jimi Hendrix, una pieza cortita, concisa, donde hace pues, una demostración de su gran técnica para tocar la guitarra la verdad es que es bastante bueno el maestro Jimi Hendrix James Marshall Hendrix conocido como Johnny Allen Hendrix nacido en Seattle, Washington un 27 de noviembre de 1942 muerto un 18 de septiembre de 1970 en Notting Hill, Londres Jimi Hendrix, guitarrista, cantante y compositor estadounidense a pesar de que su carrera profesional solo duró cuatro años sí, así es, solo cuatro años y eso le bastó para ser el mejor guitarrista del mundo es considerado uno de los músicos y guitarristas más influyentes de la historia del rock and roll. El Salón de la Fama del Rock and Roll lo describe como indiscutiblemente uno de los músicos más grandes de la historia del rock. Nacido en Seattle, Washington, en una diversa familia afroestadounidense que contaba además con raíces cheroquis, comenzó a tocar la guitarra a los 15 años. En 1961 se enroló en el ejército de los Estados Unidos como paracaidista en la 101 División Aerotransportada y poco después se mudó a Clarksville Tennessee. Comenzó a tocar en algunos conciertos como los conocidos como Chitlin Circuit, donde consiguió un hueco tocando como músico de apoyo de The Isley Brothers y después para Little Richard, con quien continuó hasta mediados de 1965. Más tarde pasó a tocar con Curtis Knight and the Squares, antes de mudarse a Inglaterra a finales de 1966, gracias a Linda Kate, quien además llamó la atención del bajista de The Animals, Chas Chandler, para convertirse en su manager. En cuestión de meses, Jimi Hendrix había obtenido tres sencillos top 10 en el Reino Unido con su banda The Jimi Hendrix Experience, los cuales son A. Joe, Purple Huss, and The Wind Cries Mary, saltó a la fama en Estados Unidos después de su actuación en el Monterrey Pop Festival de 1967 al año siguiente en el 68 su tercer disco de estudio Electric Ladyland llegó al primer puesto de la lista estadounidense de éxitos fue su éxito comercial más grande y único número uno en dicho país en su momento fue el artista mejor pagado por su concierto en el Festival de Bustock de 1969 y en el Festival de la Isla de Wright en 1970 antes de su muerte por ingesta de barbitúricos un 18 de septiembre de 1970 con tan solo 27 años de edad las influencias musicales de Jimi Hendrix se inspiran en el rock and roll y blues eléctrico de Estados Unidos es conocido por usar amplificadores con distorsión, alto volumen y ganancia, además de que fue un innovador en aprovecharse de los acoples generados por la guitarra también ayudó a popularizar el uso del pedal con wah-wah y fue el primero en utilizar efectos pacer esterofónicos en sus grabaciones. Holly George Warren, <coughs> perdón, de la revista The Rolling Stones, comentó Hendrix fue pionero en el uso del instrumento como una fuente de sonido electrónico. Los guitarristas anteriores a él habían experimentado con acoples y distorsión. Pero Hendrix convirtió esos efectos y otros en un vocabulario controlado y fluido Igual de personal que el del blues con el que comenzó Hendrix recibió varios premios durante su vida y también, y también de forma póstuma En 1967 los lectores de Melody Maker le votaron como el mejor músico popular del año En 1968 de Rolling Stone lo nombró músico del año This and Music Echo le distinguió con el título de Mejor Músico de 1969, mientras que en 1970, Guitar Player le otorgó el voto de Mejor guitarrista del Año. The Jimi Hendrix Experience ingresó al Salón de la Fama del Rock and Roll en 1992 y en el UK Music Hall of Fame, el Salón de la Fama británico, en el 2005. La revista Rolling Stone posicionó sus tres discos... Are You Experience, Axis, Bold as Love y Electric Ladyland entre los 100 mejores discos de la historia y a él como el mejor guitarrista y sexto mejor artista de todos los tiempos y bueno, no podemos dejar de poner otra pieza de tan gran músico como lo es Jimi Hendrix vamos a poner una rola que seguramente les es familiar, les es conocida si no la han escuchado antes, por lo menos en algún intro de este Highball Radio, seguramente la habrán escuchado, tal vez no lo sabían, no la conocían, pero el leño, que es la mente podrida de esta H Radio Difusora, hizo un intro para el programa de Highball con esta misma pieza, Hey Joe, de Jimi Hendrix. <música> Hey,
8: Joe, where you going with that gun in your hand? Hey. Lady. you know I kind of made
0: Esto es Sonar Rock.
9: Regresamos.
1: Estamos de vuelta en esto que sigue siendo Sonar Rock. Miércoles 6 de septiembre, es con 48 de la noche. Estamos hablando acerca de los años 60 y toda esta escena musical que hace toda una revolución en la música ahí acabamos de escuchar A. Hey Joe de Jimi Hendrix Alexa ¿Qué es el movimiento hippie de los años sesentas?
6: Traducido de psicecrean.com. El movimiento hippie fue una contracultura juvenil que surgió a mediados de la década de 1960 y que en esencia, rechazó las convenciones de la vida dominante estadounidense
1: Alexa, ¿qué ocurre en la ciudad de Highstadt, Casbury, en San Francisco, California, en los años sesentas?
6: Traducida de Puma.org El Summer of Love en el barrio Haydashbury de San Francisco en 1967 encendió el movimiento por la paz, sin mencionar la música de los años 60.
1: Alexa, relación del movimiento beat con el movimiento hippie.
6: Traducido de estilesaje.com El movimiento Beat, que comenzó en la década de 1950, generalmente se considera el precursor de la subcultura hippie.
1: Alexa, ¿quiénes fueron los hippies más famosos?
6: Traducido de ayahuainautritsforchart.com Uno de los hippies más famosos de todos fue John Lennon.
1: Chales, Alexa. Dime... ¿Cómo nace el movimiento hippie?
6: Traducida de Blurtip.com Se dice que el movimiento hippie nació de la indignación por la guerra de Vietnam y también de la música de la época.
1: Esa participación estuvo muy churpia. Así que bueno, vamos a complementarlo un poco. Con hippie, del inglés hippie, es un movimiento contracultural libertario y pacifista nacido en los años 60 en los Estados Unidos, también se les denomina así a los seguidores de dicho movimiento, la palabra hippie deriva del inglés hipster que solía utilizarse para describir a la subcultura previa de los beatniks, término relacionado pero no idéntico al de la generación Beat, que tuvo como base importante la ciudad estadounidense de San Francisco, California y su distrito Heistach, Hasbury, esa nueva subcultura heredó algunos valores contraculturales de la generación Beat y en menor grado del naturismo alemán. En algunos medios de comunicación se utilizaba el término picnic para referirse de modo despectivo a la generación Beat. Los hippies escuchaban rock psicodélico, group y folk contestatario. Abrazaban la revolución sexual y creían en el amor libre. Algunos participaron en el activismo radical y en el uso de marihuana y alucinógenos como lo era el LSD y algunas otras drogas con la intención de alcanzar estados alterados de conciencia, en realidad una forma de revelarse por la homogeneidad de conceptos que ofrecía el sistema de la época. También buscaron formas de experiencia poco usuales en esos tiempos, como la meditación, debido a su rechazo al consumismo, solían optar por la simplicidad voluntaria ya sea por motivaciones espirituales, religiosas, artísticas, políticas y ecologistas. A finales de los años 60 en Estados Unidos, los hippies constituyeron una corriente juvenil masificada para después quedar pasada de moda. Pero las siguientes generaciones llamadas neo-hippies mantendrían vivo el movimiento como una subcultura establecida en muchas formas con nuevas generaciones hasta hoy. Así pues han erguido fenómenos, como la Rayboom Family, la escena Sip Trans, Iguatrans y los Deadheads. En tanto, pequeños enclaves de hippies originales y neohippies continúan desarrollando parte de este estilo de vida, aunque con algunas modificaciones. A comienzos del, del movimiento hippie, usualmente se establece el prevalecente clave para la emergencia del movimiento y este es el de la generación Beat una figura clave de unión entre estos dos movimientos es Allen Ginsberg el cual es asociado con los beats como poeta y a mediados de los años 60 cambiaría su atuendo para así también ser asociado con el movimiento hippie de todas formas habría que diferenciar la actitud antagónica entre los beat y los hippies mientras los primeros atendían hacia el cinismo gustaban de la filosofía existencialista y vestían usualmente en negro o en marrón los hippies tenían una actitud más positiva y vestían ropas multicolores la influencia clave de los beats sobre los hippies fue su estilo de vida bohemio y una actitud anti-autoritaria por otro lado, en San Francisco ya que era una ciudad importante para la generación beat se convirtió en la meca del movimiento hippie durante los comienzos de los años 60, el novelista Ken Casey y los Mary Pranksters vivían comunalmente en la Honda California los miembros de este colectivo incluían al héroe de la generación Beat Neil Cassidy Kim Babs, Mountain Wabi Gravy Paul Krasner Stuart Brand Paul Foster, George Walker entre otros sus acciones y travesuras fueron documentadas en el libro de Tom Wolfe de Electric Cool Aid Acid Test en un bus escolar pintado en tonos psicodélicos llamado Furtor una deformación intencional de la palabra inglesa para más allá haciéndola parecerse a la palabra inglesa futuro los Merry Prankers viajaron a través de Estados Unidos para celebrar la publicación del libro de Casey y para visitar la Feria Mundial de 1964 en Nueva York otra influencia clave en el movimiento de música folk estadounidense el cual tenía como base fuerte en el Greenwich Village de Nueva York y en el Berkeley en California Chandler Loutin III era fundador de un bar de conciertos de música folk llamado Rec Dog Salón como muchos bares al viejo estilo del oeste estadounidense en el verano de 1965 Lowing reclutó a gran parte del talento californiano que llevó hacia la amalgama única de música folk tradicional y a la escena del rock, entre otros crearon lo que comenzó a conocerse como The Red Talk Experience en el cual estaban bandas de los Luceros Big Brother and The Holding Company, Jefferson Airplane Big Silver Messenger Service The Charlatans quienes impusieron una vestimenta eduardiana de Grateful, Grateful Dead y otros que tocaron en el Rectox Salon de Virginia City en Nevada. Y bueno, ¿qué les parece si vamos con algo más de música? Tenemos pendiente tocar algo de los Jefferson Airplane, que también la neta es una banda gabacha Y vamos con una de sus rolas más conocidas que esta es la que a mí más me gusta, Somebody to love. Vamos con el track y regresamos.
8: When the truth is found
4: to be chasing rabbits and
1: Esto es Sonar Rock. Regresamos. Ya regresamos a esto que sigue siendo Sonar Rock. Ahí los dejó con un par de piezas de Jefferson Airplane: Son Marriage Love y White Rabbit de su álbum Surrealistic Pillow lanzado el esto es el 1 de enero de 1967 un poco de rock psicodélico gabacho un par de piezas mucho muy buenas es que les puse dos rolas porque estaba descongelando mi caguamita Victoria que ya destapé y me estaba echando no me di cuenta, la dejé en el congelador y se congeló un poco como tip, si alguna vez se les llega a congelar una cerveza antes de que la destapen si ya se dan cuenta que tiene hielo, que tiene escarcha, antes de abrirla, antes de retirarle la tapa, pónganla aproximadamente un minuto bajo el chorro del agua del fregadero y con eso es más que suficiente para bajar la temperatura interna del líquido y al momento que ustedes abran la cerveza, que boten la corcholata, cuando entre el líquido en contacto con el aire, eso va a evitar que se congele, se va a mantener bastante fría, pero no se va a congelar, no va a hacer hielo, porque una vez que hacen hielo es bastante difícil sacar el contenido, porque el hielo tiende a subir, y ya no permite que salga la cerveza, y eso es, por lo menos para mí, mucho muy frustrante. Se consejo les doy, porque su tío borracho el cris hoy. Pero bueno, ahí estuvo ese par de enrolas de los Jefferson Airplane. Alexa, ¿quiénes son la banda Jefferson Airplane?
6: Jefferson Airplane fue una banda estadounidense de rock surgida en la ciudad de San Francisco, pionera del movimiento psicodélico influenciado por el LSD. Fue una de las primeras bandas de la escena de San Francisco en gozar de éxito comercial y crítico. A fines del diseño de la década de los 60, Jefferson Airplane era una de las bandas mejor pagadas de todo Estados Unidos.
1: Muy bien. Pues bueno, allí estuvo un poco de los Jefferson Airplane. Continuando un poco con lo del movimiento hippie, vamos a hablar un poco acerca de la Popularización, reacción social y política. La atención masiva de los medios de comunicación estadounidenses al movimiento hippie causó molestias, inclusive dentro de los mismos hippies, en un parque de San Francisco al final del verano del amor, el cual ocurrió en 1969. Los diggers decidieron organizar un evento teatral político llamado La Muerte del Hippie, en el cual se enterró simbólicamente a un hippie en un ataúd. Denunciaron ahí el fenómeno de atención nacional con mucho de una creación de los medios de comunicación. En alguna forma se quería también denunciar como esto había causado la llegada de muchas personas a San Francisco con perspectivas limitadas a la fiesta y a las drogas. Y poco alineados con los valores más profundos en gestación como la no violencia y la creación de una sociedad alternativa, en algunos casos, se dio la llegada de personas adictas a drogas duras como la heroína y con comportamientos violentos asociados al consumo de estas. En sí, se crea denunciar la mercantilización de la moda hippie y su recuperación por el capitalismo de consumo, que comenzaban a dar indicios de querer presentar una moda hippie para el consumo masivo. De todas formas, el fenómeno y las formas de vida estereotipadas por medio de los medios de comunicación adquirieron una notoriedad nacional. Los sectores conservadores de la sociedad estadounidense también se encontraban reaccionando contra el movimiento de derechos civiles que en ese entonces peleaba por la desgregación racial en Estados Unidos. En este contexto, sectores de afroestadounidenses dentro del movimiento de derechos civiles se radicalizaban y así aparecieron los Panteras Negras en la ciudad vecina de San Francisco, la ciudad de Oakland, aunque el ímpetu de los hippies y los cercanos a ellos poseía un claro sentido político, Este comenzó a provocar una convergencia de muchos hippies con los movimientos sociales reivindicativos de la época. La cosa que llevó a muchos hippies a entrar en protesta social fue la Guerra de Vietnam, en algunos casos se dieron alineaciones con una perspectiva política más amplia e inclusive el llevar a las propuestas utópicas a la práctica vivencial radical como fue la aparición de las comunidades in, intencionales hippies. Este movimiento tuvo como pionero el proyecto llamado Drop City, el cual comenzó como un intento artístico creativo, pero que atrajo la atención y el voluntariado de muchas personas. Esto se dio en Colorado, donde posteriormente se establecerían otras comunidades intencionales hippies. Asimismo, desde 1964 comenzó a darse una, un importante movimiento de prensa alternativa contracultural. Los diggers constituían un ala de los hippies altamente politizada con posiciones políticas de izquierda libertaria. Posteriormente se daría la aparición de los hippies, los cuales deseaban profundizar y expandir Uh, los cuales desean profundizar y expandir las propuestas y acciones anticapitalistas de los diggers, así como sus formas de acción directa basadas en el happening y el humor subversivo. Estos adquirieron su mayor nivel de notoriedad nacional en la Convención Nacional del Partido Demócrata de 1968, en donde decidieron presentar como candidato presidencial a un cerdo al que llamaron Lyndon, y a sus pig. Los hippies politizaron, politizados se comenzaron a alinear con el movimiento de derechos civiles y movimientos contra la guerra de Vietnam. Bueno, está ahí por el momento con estos hippies. Y vamos a ver qué más podemos encontrar acerca de la música. ¿Qué es lo que más nos atañe? Creedence, que no los hemos tocado y para mí son unas una de mis bandas favoritas de los sesentas yo empecé escuchando los Creedence porque mi papá era muy fan de los Creedence por ahí había algunos casetes de los Creedence en, en casa y recuerdo cuando era muy chico muy niño, mi papá podía ponerlos por ahí los días sábados o domingos los fines de semana que no, que no estaba en la chamba y que estaba en casa algo de los Creedence. vamos a escuchar ahí un par de rolas de ellos. Vamos con la primera que es Cotton Fields y la enlazamos con Susie Q. Y regreso con ustedes.
5: Was down in Louisiana, just about a mile from Texas, and in their mold, cotton fields back home, win them cotton balls.
4: We're
0: Esto es Sonar Rock. Regresamos.
1: Credence Clearwater Revival o Credence. Una banda estadounidense de rock popular a finales de la década de 1960 y comienzos de los 70s está considerada una de las mejores bandas de la historia y una de las más populares e influyentes. El estilo musical de Creedence combinó el roots rock con swan blues y elementos del blue eyed soul y el rock psicodélico, con claras influencias de la música inspirada en las raíces tradicionales de la música norteamericana. No existía en la época en la que se formó Creedence Crew Revival, pero hoy en día sería perfectamente aplicable a su estética. Su estilo musical tan peculiar, se les considera los reyes de la carretera, pues su música te lleva a imaginarte que estás conduciendo por una autopista. En sus primeros álbumes tenían un sonido bastante psicodélico y considerados como una banda precursora del grunge. Ya sabemos de qué se trata ese movimiento. En algún otro programa hablaremos un poco de eso. El movimiento nacido en Seattle a mediados de los ochentas popularizado a principios de los noventas por bandas como Alice and Chains, Pearl Jam, Soundgarden Garden, y Nirvana principalmente, pero la verdad es que hay muchos otros mucho más famosos, L7, eh, Mudhoney, y algunos otros, no recuerdo ese momento, pero bueno, eso después lo predicamos La revista Rolling Stone los ubicó en el puesto número 82 de los mejores artistas de la historia. De 1959 a 1967, antes de, Cle de Credence, Clearwater Revival, John Fogerty, Doug Clifford y Stu Cook, todos ellos nacidos en 1945, se conocieron en los cursos superiores de la secundaria en el Cerrito Condado de Contra Costa, California, y comenzaron a tocar música bajo el nombre de Blue Velvets. El trío se ha respaldado por Tom Fogerty, el hermano mayor de John algunos eventos en directo y en grabaciones. En 1964 firmaron un contrato con Fantasy Records, un sello discográfico independiente establecido en San Francisco. Para su primer trabajo discográfico, el propietario de Fantasy Records, Max Weiss, los, nombró, los renombró como de Kilogoods, aparentemente para sumarse a la ola de bandas británicas con nombres similares. Durante este periodo, los papeles de cada miembro del grupo sufrieron cambios Stu Cook cambiaría el piano por el bajo, mientras que Tom Forgeri se convirtió en el principal guitarrista rítmico. Por su parte, John Forgeri comenzó a componer nuevo material y pasó a conformar la voz principal. Como Tom Forgeri recordaría, años después yo podía cantar, pero John tenía un sonido. De 1967 a 1968, el éxito. El grupo sufrió un leve revés en 1966 cuando John Forgeri y Doug Clifford. Fueron llamados para incorporarse a realizar el servicio militar. En 1967, tras el regreso de ambos, Soul Sirens ofreció al conjunto grabar un álbum completo con la única condición de que cambiaran de nombre. Al estar disconformes con el nombre de The Gilogos, los cuatro miembros del grupo aceptaron la propuesta, Saints, y el grupo acordaron regresar con 10 sugerencias cada uno, aunque el propio Saints. Ya se sentía entusiasmado con la primera de todas, Credence, Clearwater Revival. La banda tomó tres elementos. Credence, del sobrenombre de un amigo de Tom Forgetti. Credence Noobal, Creed o Credo. Clearwater, Agua Limpia, de un spot publicitario de cerveza. Y Revival, del renovado compromiso de los cuatro con la banda. Otras propuestas eran Moody Rabbit, Ghost Merrill Groom. Y Credence Snowball and the Rudy en 1968 Frugeri y Clifford finalizaron el servicio militar consecuentemente los cuatro miembros de Credence dejaron sus trabajos elaboraron, y elaboraron un calendario de duros ensayos y conciertos por clubes de la región el álbum resultante de la propuesta inicial de Science fue el epónimo Credence Clearwater Revival, que ganó la atención de la crítica musical en un momento de auge de la cultura pop la promoción del álbum fue también recibida con la programación del sencillo Suze Q, acabamos de escuchar, un éxito de finales de los años 50, original de Dale Hawkins, en numerosas cadenas de radio del área de la Bahía de San Francisco, así como de la cadena WLS de Chicago. Aficionados al blues apreciaron y chis. Suze Q se convirtió en el primer sencillo del grupo en entrar en el top 40, alcanzando el puesto número 11 convirtiéndose en el único éxito del grupo no compuesto por John Forgetty ¿qué les parece si escuchamos mm -hmm. Ruth Mary que también es una de mis favoritas de esta banda
0: Esto es Sonar Rock. Regresamos.
1: Mientras llevaban a cabo un calendario de conciertos para capitalizar su álbum debut, el grupo trabajó en su segundo álbum, Bayou Country, en los RCA Studios de Los Ángeles publicado en enero de 1969 el álbum alcanzó el puesto número 7 en las listas de Billboard convirtiéndose en el primero de una larga lista de éxitos en los siguientes tres años las siete canciones de Blue Bayou de Bayou Country representaban la lista de temas que conformaban sus conciertos por su parte el álbum mostró una distintiva evolución con un sonido más simple y directo en relación con el primer álbum del grupo el sencillo Ruth Mary que es la que acabamos de escuchar respaldado por Born in the Bayou alcanzó el puesto número 2 en las listas de Billboard el tema se convirtió en una de las canciones más versionadas del grupo con más de 100 grabaciones entre las que se incluye el éxito de 1971 de Ike y Tina Turner Bob Dylan llegó a nombrar a Prud Mary como su sencillo favorito de 1969 el álbum también incluyó versiones de clásicos como Good Goody Miss Molly de Little Richard en marzo de 1969 fue publicado Bad Moon Rising como sencillo con lori como cara B alcanzando el puesto número 2 en las listas de éxitos el tercer álbum de Creedence Clearwater Revival Green River public, fue publicado en agosto y rápidamente certificado como disco de oro junto al sencillo Green River que también llegó al puesto número 2 la cara B de Green River con Motion alcanzó el puesto número 30 el tema Lori se convertiría también en un éxito en las emergentes estaciones de FM. Por otra parte, el énfasis de la banda por crear nuevas versiones de sus temas favoritos continuó con The Night Time y The Right Time. Credence continuó ofreciendo conciertos, entre los que incluyeron el Atlanta Pop Festival y el Festival Bustock. El concierto de Credence no fue incluido finalmente en el video del festival, ni en su banda sonora, debido a que el propio Forgeri consideró que el concierto no fue decente. La banda llegaría incluso a quejarse de que tuvieron que salir del escenario a las 3 y 30 de la madrugada, tras Grateful Dead, quienes sobrepasaron el tiempo estimado, interpretando varios jams. Cuando, Chris, cuando Credence saltó al escenario, gran parte del público había abandonado el festival. A pesar del revés ocurrido en Bustock, Credence se mantuvo ocupado grabando su cuarto álbum Wild and the Poor Boys, publicado en noviembre de 1969, Down on the Corner y Fortunate Son alcanzarían los puestos número 3 y número 4, respectivamente, hacia finales del año. Al igual que sus anteriores trabajos de estudio, Willy and the Poor Boys incluía versiones de temas clásicos como Cotton Fields, que ya le escuchamos, y The Magnet Special, con el éxito Down on the Corner, así como los sencillos, sirvieron de empuje para la consolidación final de Credence a finales de 1969, quienes en menos de un año habían grabado tres discos y cuatro singles de éxito. En 1970, Credence publicó un nuevo sencillo, Traveling Band, I Would Stop the Rain, inspirado, según declararía el propio Fogerty, por la experiencia de la banda en Bustock. Las semejanzas entre Traveling Band y el tema de Little Richard, Good Goody, Miss You Molly provocaron una demanda que finalmente fue desestimada. Durante ese tiempo, el sencillo había alcanzado el segundo puesto en las listas Billboard el 31 de enero de 1970. Credence grabó el concierto ofrecido en el Coliseum de Oakland, California, posteriormente emitido como especial de televisión y publicado como álbum. En febrero, el grupo fue retratado para la portada de la revista musical Rolling Stone, pero solamente John Fogerty fue entrevistado para esta ocasión. Bueno, hasta ahí dejamos con los Credence. Es una bandota, fueron súper populares, la banda tuvo mucho éxito, duró muy pocos años porque John Fogerty después se le brincó la cadena y se sintió Master of puppets, y deciden desintegrarse Dejan algo así como siete álbumes, si mal no recuerdo. La neta es que todos son muy buenos. Por lo menos cinco de ellos son mucho, muy buenos. Hay mucha música de los Credence que tiene por ahí algunas raíces de country muy sabrosas. Por ejemplo, en Cotton Fields, como ya escuchamos, el requinto es súper, súper country, pero está bastante sabroso. A mí me gusta bastante, sobre todo esa rola. Entre muchas otras, no tengo varias favoritas de los Credence. La neta es que yo crecí escuchando a los Credence por gusto de mi papá, entonces los conozco y me gustan bastante, pero vamos a pasar a otro punto importante de los conciertos que se dan a finales de los sesentas, el Monterrey International Pop Music Festival o Festival Internacional de Música Pop de Monterrey, se llevó a cabo del 16 al 18 de junio de 1967 en Monterrey, California. Más de 50.000 personas asistieron y es a menudo considerado como el precursor del Festival de Bustock de 1969. El festival fue celebrado en Monterrey Country, en Monterrey, California. El festival planeado por John Phillips, de Mama Sandy Papas, el productor Alan Pariser, y el publicista Derek Taylor. El festival incluyó en la lista de artistas a los miembros de The Beatles y The Beach Boys. San Francisco fue el epicentro de la llamada contracultura. Los jóvenes viajaban allí a vivir un estilo de vida alternativo destinado a aumentar la libertad personal viviendo en armonía colectiva. Esta transformación de los ideales y de vida se exploró a través de la psicodelia, la luz, el arte, la música, las drogas como la marihuana y el LSD, el cual, distribuido por el técnico de sonido de Red Full Dead, fue muy abundante en el evento, bajo el nombre de Purple Monterey, festival de pop de Monterey se, se incorporó al estilo de vida de San Francisco y la contracultura y es generalmente considerado como uno de los inicios del verano del amor de 1967. Los artistas tocaron gratis y los ingresos fueron donados a la caridad, con la excepción de Ravi Shankar, a quien se le pagó 3 mil dólares por su larga estadía unas 50.000 mil personas aproximadamente asistieron al festival reservar un lugar costaba únicamente 6 dólares con 50 centavos por cada noche mientras que la entrada al campo adyacente tenía un costo de un dólar el festival se consideraba en general junto con el álbum Sanger Pepper's Lonely Horse Club Band dos semanas antes antes de su lanzamiento como la cumbre del verano del amor. El festival se convirtió en legendario por ser una de las primeras grandes apariciones de Jimi Hendrix, contratado por la insistencia de Paul McCartney y de Dahoo. También fue la primera gran actuación pública de Janis Joplin, quien apareció como miembro de the Big Brothers and the Holding Company, y de Otis Redding, con el respaldo de Brooker, T and the... MGs. Reading moriría solo unos meses más tarde. Hendrix, inspirado por Pete Towson, rompió su guitarra y terminó su presentación en Monterrey rendido de rodillas frente a ella vertiendo líquido de encendedor y prendiéndole fuego. Muchos ejecutivos de compañías discográficas estuvieron presentes mediante el pago de $150 dólares por cada uno de los asientos en una zona especial justo debajo del escenario y varios de los artistas consiguieron contratos de grabación a partir de su actuación en dicho festival. Columbia Records contrató a Big Brother y The Holding Company, mientras que Jerry Wexler aprovechó el festival para promover la carrera de Otis Reading. Eric Burdon y The Animals cantaron una canción sobre el festival titulada Monterrey, que incluía un párrafo de una canción de The Beatles, Renaissance Fair, I Think They Maybe I Am Dreaming. Creo que tal vez estoy soñando. En la canción Burdor menciona a las siguientes artistas que actuaron en el Monterey The Bears: Jefferson Airplane, Ravi Schenker, Jimi Hendrix, Tahu, Chuck Massel, Wonderful Dead y The Rolling Stone, así como al miembro de estos últimos, Brian Jones. His Majesty Prince Jones smiled as he moved among the crowd. Su Majestad el Príncipe Jones sonreía mientras se movía entre la multitud. Jones no realizó ninguna actuación. Los instrumentos utilizados en la canción imitaban los estilos de los músicos mencionados. Actuaron otros artistas, entre ellos el cantante de blues Blue Rose, la cantautora Laura Niro y el, suda, y el sudafricano trompetista de jazz, Hugh Masekela. Muchos grupos de rock actuaron por primera vez, entre ellos The Association, Buffalo Springfield, Country Joe and the Fish, would Be Great, The Quicksilver, Messenger Service. Las bandas de blues rock estaban bien representadas, entre ellas Canet Heat, The Paul Butterfly Blues Band, The Steve Miller Band, y The Blues Project, el proyecto de Mamas y de Papas, tocó en el acto de clausura del festival, además de presentar las actuaciones de varios artistas. Su miembro, John Phillips, fue quien ayudó a organizar el evento. ¿Qué les parece si vamos escuchando algo de estas bandas? Vamos con algo de, de Mamá y Papas. Pues es un clásico. California Agreements. A mí me gusta bastante. Vamos con esta rolita. Y regreso.
0: Esto es Sonar Rock. Regresamos.
1: Estamos de vuelta en Sonar Rock. y escuchamos California Dreaming de Mamas y de Papas. Alexa, ¿quiénes son de Mamas and y Papas? No,
6: siento, no he entendido. ¿Puedes repetir la pregunta?
1: Alexa, ¿quiénes son de mamas andy papas? Mm. Alexa, banda de mamas andy papas. ¿quiénes son?
6: No entendí lo que dijiste.
1: Alexa, chinga tu madre. Mm. Bueno, Alexa está dispuesta. no quiere chambear, ya no quiere hacer nada. Entonces vamos a buscar en la red, a ver qué dice de los Mamas Andy Papas a ver qué encontramos los Mamas Andy Papas fue un grupo vocal líder de la década de los años 60 uno de los grupos estandartes del folk rock neoyorquinos y uno de los pocos grupos estadounidenses que mantuvieron su éxito durante la invasión británica junto a The Beach Boys y The Bears. El grupo, el grupo hizo grabaciones y actuó desde 1965 a 1968, produciendo cinco álbumes y tuvieron diez canciones en las carteleras musicales, aunque estuvieron un corto tiempo en la cima de la música, mantienen todavía fieles seguidores. La infidelidad provocó la ruptura del grupo. Danny Dougherty llegó a convertirse en amante de Michelle Phillips, que estaba casada con John Phillips pero mantuvieron el secreto hasta que durante un viaje a México... Denny reveló a Cash Elliot... que estaba secretamente enamorado de Michelle... Cash, al enterarse... se puso furiosa porque a su vez estaba enamorada en secreto de él... tiempo después John halló en la cama a Michelle y Denny... y se marchó de casa... más adelante Michelle y John se reconciliaron... y compraron juntos una casa en Bel Air... mientras la banda trataba de salir adelante... las cosas fueron bien por un tiempo el grupo grabó su tercer álbum Deliver que se convirtió en un gran éxito y durante ese tiempo Denny comenzó a beber para olvidar a Michelle el grupo se disolvió en 1968 en una entrevista tras su separación en la revista Rolling Stone Cash admitió que ella había declarado a sus compañeros que quería ser solista y que eso había propiciado la ruptura del grupo mientras tanto, según versiones más polémicas el abuso de las drogas, los celos, el alcoholismo y los problemas de peso de Cass Elliot fueron los desencadenantes de la posterior separación del grupo bueno, pues ahí está, duraron muy poco tiempo tuvieron un poco de éxito, pero pues no les alcanzó para mucho Alexa, ¿qué sabes del Monterrey Pop Festival? no
6: puedo escuchar bien ¿puedes decir eso otra vez?
1: Alexa, apaga el ventilador Alexa, ¿qué sabes de el Monterrey Pop Festival?
6: Traducido de mtv.com El Festival de Monterrey tuvo lugar del 16 al 18 de junio de 1967 y reunió a 200.000 fanáticos de la música en una fiesta de flores, paz, amor y música innovadora.
1: El Monterrey fue el primer festival de rock multitudinario promovido en forma masiva a nivel mundial y se convirtió en el modelo para los futuros festivales, aunque a diferencia del de Bustock fue un, un acontecimiento sin ánimo de lucro, y el de Monterrey con sus diversas filmaciones y grabaciones sonoras sigue obteniendo ingresos para la fundación sin fines de lucro Festival de Monterrey. El festival fue objeto de una aclamada película documental titulada Monterrey Pop de D.A. Ben Baker, se ha publicado el DVD de la Criterion Collection. Además, muchos álbumes han salido a la venta con la música del festival. Los más notables son sus videos en conjunto de Oris Redding y Jimi Hendrix, The Grateful Dead, Jefferson Town y Ravi Shankar. En 1977, una caja con cuatro CDs fue puesta a la venta con la actuación de la mayoría de los artistas. A pesar de que el Monterrey fue el primer gran festival de música, la música predominante fue el rock y la idea de los grandes festivales al aire libre que duraban varios días consecutivos, no era nueva. En América ya se contaba con los famosos tres días del festival de jazz Newport que se había iniciado en la década de los 50s y que ha propiciado algunos momentos inmortales, entre ellos legendarias actuaciones de Duke Ellington, Louis Armstrong, Elenius Monk y Moody Wires. Su espectáculo hermano, el festival de folk de Newport, de Newport, fue un evento anual para el movimiento popular durante los primeros años de los 60 Tras el modelo de Newport, también se realizaron shows de folk y festivales de jazz en la costa occidental, celebrada en Monterrey, California. Pero estos acontecimientos tuvieron audiencias relativamente pequeñas, limitadas también por la naturaleza de la música que se presentó y por la forma que se lo difundió al público en general. El aspecto más significativo del festival de pop de Monterrey fue que se creó un nuevo esquema para los grandes festivales de música al aire libre. El Monterrey Pop fue un acontecimiento, fue el primer verdadero festival de rock nunca antes celebrado, con el debut de bandas que confirmarían la historia del rock y que afectarían a la cultura popular desde esos días. La Country Fairgrounds en Monterrey, California, ha sido el hogar del folk Jazz y blues durante muchos años, pero el fin de semana del 16 al 18 de junio de 1967 era la primera vez que se utilizó para mostrar la música rock. El de Monterrey fue un gran acontecimiento, incluso para los estándares de hoy, con una asistencia que diría que llegó a un máximo de 50.000, y algunos dicen que incluso hasta 200.000 personas en total, las que asistieron a lo largo de tres días. Además, no hubo víctimas, ni heridos, ni sobredosis, ni violencia y no se realizaron detenciones el jefe de policía adjunto de Monterrey fue citado diciendo hemos tenido más problemas en las convenciones del PTA no sé qué cabrón es esa madre pero esto quiere decir que la música rock no necesariamente implica violencia el hecho de que hay algunas drogas no implica un desorden bueno, si no hubo arrestados si hubo entre 50.000 y 200.000 mil gentes pues imagínense ¿no? la magnitud el festival fue un triunfo de la organización y la cooperación Posterior a este fueron pocos los festivales que han tenido y es notable habida cuenta de que nunca antes se había montado un festival así. Y bueno, como hasta el momento no hemos mencionado a uno de mis músicos favoritos que también se hizo muy popular en la década de los 60s, tuvo mucho éxito, que de hecho llegó a presentarse en el Bus del 69. Vamos a buscar algo del maestro de Aután de Navarro. Déjame ver. Vamos a buscar algo más viejo. Vamos a buscar algo de los primeros álbumes de Carlos Santana, que en los 60 hizo música extraordinaria y de hecho lo sigue haciendo, pero vamos a buscar algo más viejo un segundillo, solamente Carlos Santana tiene infinidad de álbumes, no sé si tiene como 20 álbumes o una cosa así. Legacy Edition de 1969, un recopilado con 25 canciones. No puede ser el primer álbum, pero bueno, vamos a escuchar. Esto se llama Evil Ways y regreso.
0: Esto es Sonar Rock. Regresamos.
1: Alexa, ¿quién es el guitarrista Carlos Santana?
6: Carlos Humberto Santana Barragán es un guitarrista mexicano estadounidense. En 1966 fundó la banda Santana, pionera en fusionar la música latina con el rock. Santana ha vendido más de 100 millones de álbumes en todo el mundo. Ha ganado 10 premios Grammy y 3 premios Grammy Latino. Está casado con Cindy Blackman, conocida por ser baterista de Lenny Kravitz.
1: Alexa, ¿cómo llegó Carlos Santana a Bustock 1969?
6: Lo siento, no encontré lo que buscas
1: que a toda madre bueno el primer disco de Santana dice aquí que sale a la venta el 30 de agosto de 1969 para esto ya tenía prácticamente tres años de haber fundado la banda es una cosa muy curiosa porque esto quiere decir que prácticamente para cuando llega a Bustock Alexa ¿qué días se celebró Bustock 69?
6: traducido de Xnews.com más de 300.000 fanáticos de la música rock, la mayoría de ellos adolescentes o veinteañeros, se reunieron en ese entorno rural para disfrutar de un maratoniano concierto al aire libre durante el fin de semana del 15 al 17 de agosto y, cuando los tres días de fiesta llegaron a su fin, Woodstock ya se había incorporado a nuestro vocabulario musical y cultural.
1: Bien, ya nos dijo la bocina que del 15 al 17 de agosto fue cuando se celebra el concierto y el disco sale hasta el 30 eso quiere decir que para cuando Carlos Santana llega a Gusto 69 aún no tenía un disco es bastante curioso porque se supone que para el Gusto 69 se habían convocado a bandas que ya eran legendarias que ya tenían una carrera importante que eran bastante conocidos y famosos en la escena musical y Carlos Santana todavía no tenía un disco el disco sale a final del mes prácticamente 15 días después de que se suscita el festival Quiere decir que no habían grabado todavía o estaban dentro del proceso de grabación, tal vez en la masterización y la salida de la venta comercial, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Por Entonces no tenían un álbum como tal para cuando se les convoca al justo 69. Después vamos a platicar un poco del festival porque eso es tema más adelante. Yo creo que eso nos va a llevar por lo menos todo un programa porque es un festival súper grande de tres días masivo a más no poder y aún tenemos a varias bandas pendientes hay algunas cosas que no hemos tocado aún de las bandas gabachas incluso de las inglesas que se hicieron bastante populares durante la década de los 60s casi casi nos estamos yendo hacia el final de la década pero a tocar algo de los Doors. Yo no soy un especialista en los Doors, como si lo es el buen doctor. Vamos a convocar, no sé si para su tal vez hagamos un programa especial de los Doors y de Jim Morrison. La es que el doctor es un gran conocedor de esta banda, es mucho muy fan, es un melómano de los Doors, entonces él tendrá que contarnos muchas anécdotas porque conoce bastantes obviamente toda la discografía pero que les parece si vamos con una canción de su primer álbum la segunda canción del disco es Soul Kitchen
4: Clock says it's time to close now. I guess I better. People
0: Esto es Sonar Rock. Regresamos.
1: Bien, eso que escuchamos fue Soul Kitchen, el primer álbum de los Doors, que saliera a la luz un 4 de enero de 1967, con su frontman, Keith Morrison, Alexa, ¿Quién fue la banda The
6: Doors? The Doors fue una banda del rock psicodélico estadounidense, formada en Los Ángeles, California, en julio de 1965 y disuelta en 1973. Aunque la carrera de The Doors terminó en 1973 por la muerte de Jim Morrison, su popularidad ha persistido. Según la Recording Industry Association of America, The Doors ha vendido 33 millones de unidades de álbumes certificadas en los Estados Unidos de América.
1: Alexa, ¿quién fue Gene Morrison?
6: James Douglas Morrison fue un cantautor y poeta estadounidense, célebre por ser el vocalista y líder de The Doors. Debido a sus canciones, personalidad y actuaciones, es considerado por críticos y admiradores como uno de los cantantes más representativos e influyentes de la historia del rock.
1: Alexa, ¿cómo muere Gene Morrison?
6: Jim Morrison falleció el 3 de julio de 1971 a los 27 años de edad debido a una insuficiencia cardíaca.
1: Y entre las efemérides un 7 de septiembre de 1968 después de que Wiring for the Zone de Doors consiguiera el número uno en la lista de álbumes estuviera durante cuatro semanas no consecutivas esa misma noche la banda toca el primero de los dos días en el de Londres en su primera visita al Reino Unido Granada TV grabará los conciertos con todo vendido asistirán a los conciertos parte de los Rolling Stones y de Traffic el local fue un antiguo taller ferroviario donde después se convertiría en el Teatro Londres UK y dentro de las efemérides el 7 de septiembre del 68 para los Doors y hasta aquí dejamos a los Doors porque después el buen Doctor el Aldo para la banda nos va a contar un poco más acerca de esta banda porque él es súper fan como ya les comenté entonces ahí nos va a hacer una remembranza de los Doors y para continuar con las de los años 60 el 7 de septiembre de 1968 el disco de Aaron Butterfly y Nagara David entra en la lista de álbumes de Billboard donde alcanzará el número 10 hoy es un álbum multiplatino que ha vendido más de 25 millones de copias y fue el LP más vendido de Atlantic Records hasta que fue superado por Led Zeppelin volumen 4 en 1971 y también vamos a tocar algo de ellos precisamente esa canción llamada In Agara la vida". vamos con esa rola para recordarlo y ahorita regresamos
4: Don't you know that I'm love you? In a god of a leader, baby. Don't you know that I'll always be true? Oh, won't you come with me? And I'll take my hand. Oh, won't you come? In a garden of Eden, honey, don't you know that I'm loving you? In a garden of Eden, baby, don't you know that I'm.
0: Esto es Sonar Rock. Regresamos.
1: Así es, esto sigue siendo Sonar Rock. Ya son las doce con trece de la mañana. Muchas cosas que se queden fuera, por lo menos en este programa, el tema del gusto que lo vamos a tener que tratar en una siguiente edición porque también es bastante largo. Pero bueno, ahí escuchamos la vida de los Iron Butterfly. Alexa, ¿quién fue la banda Iron Butterfly?
6: Iron Butterfly es una banda estadounidense de rock formado en San Diego, California, en 1966 se les conoce sobre todo por el éxito del año 1968 y da Vida, que proporcionó un sonido dramático que marcó el camino hacia el desarrollo de la música hard rock y heavy metal
1: bueno, ahí está la participación de la voz inteligente que poco aporta, pero pues bueno ¿Y ¿qué les parece si vamos con alguna otra canción? porque nos consume el tiempo es un que to me white. Vámonos.
4: There's highway. Looking for adventure.
8: and with
0: Es sonar rock. Regresamos.
1: Estamos de vuelta en esto que sigue siendo sonar rock. Escuchamos Stephen Wolf con Born to Be Wild Alexa, ¿quién fue la banda Stephen Wolf?
6: traducido de brainuritings.com. Los miembros originales de la banda incluían al vocalista Peter Wolf, al armónico y saxofonista Richard Magic de Ixaluitz, al baterista Stephen Blatt, al vocalista y teclista Seth Guzman y al bajista Danny Klein.
1: Bueno, no aporta mucho Alexa, pero pues ahí está el dato. Stephen Walker hace esa gran, gran, gran rola que es muy conocida entre los bikers, entre esta contracultura chopper, la onda de las motos, ¿no? Y esto de andar en las autopistas, a todo lo que dan sus motores, sus motocicletas, esta cultura súper sabrosa que también me late bastante. Yo espero en algún momento poder comprarme una Indian. Me encantaría tener una una Indian Chief. Pero bueno, tal vez eso lo dejemos por un sueño guajiro después, porque esa madre vale alrededor de. 500 mil pesos, ¿no? Entonces, en este momento no estoy en posibilidades de hacerlo, pero créanme que me gustaría bastante. Y para continuar con esta música de los 60 vamos a escuchar algo de Grateful Dead, que no los hemos tocado, los hemos mencionado bastante, pero no los hemos tocado. Tal vez ustedes los conozcan, tal vez no. Vamos con una de sus rolas más conocidas. Friend of the Devil.
3: From Reno, I was trailed by 20 hounds Didn't get to sleep that night Till the morning came around Set out, one, but I take my time A friend of the devil is a friend of my mine I get home before daylight Just might get some sleep tonight Ran into the devil, baby and Only twenty bills Spent the night in Utah in a up in the hills, set out running, but I take my time, a friend of the devil is a friend of mine, I get home before daylight, just might get some sleep tonight, I ran down to the levee, but the devil caught me there, He took my $20 bill and it vanished in the air, I'm running but take my time A friend of the devil is a friend of mine I get home before daylight Just might get some sleep tonight Got two reasons why I cry away each lonely night The first one's name Sweet Anne Marie And she's my heart's delight Second one is prison baby, the sheriff's on my trail. And if he catches up with me, I'll spend my life in jail. Got a wife in Chino, babe, and one in Chanaky. First one says she got my child, but it don't look like me. Set out, run, but take my time A friend of the devil is a friend of mine I get home before daylight Just like get some sleep tonight
0: Esto es zona rock.
2: Regresamos.
1: Ya regresamos. Esto que sigue siendo zona rock. Ahí escuchamos algo de Cliff. Dead. Recuerden que es algo bastante folk, porque sonaba en los 60s. muy bueno a mi parecer, mucho más tranquilo, más relajado, pero bueno, eso es lo que hay, y veamos qué nos puede contar Alexa acerca de... Alexa, ¿qué sabes de Grateful Dead?, pensando esta mujer. Alexa, apaga el aire, por favor. Alexa, ¿quién fue Grateful Dead?
6: Grateful Dead fue un grupo de folk rock estadounidense influido por la psicodelia. El grupo fue creado en 1965 por integrantes de Modern Kree of Hoop Champions y The Soul Warlocks. Grateful Dead se dieron a conocer gracias a su estilo de composición único y ecléctico que fusionaba elementos del rock, folk, Bluegrass,
1: Blues, Country y Jazz. Ok, pues ahí está el dato. Si algo más quieren investigar, pues ahí lo tienen, ¿no? Grateful Dead, banda de los años 60's. Y son las con 12.25 ya del jueves. Tres horas con siete minutos de transmisión tenemos ya. Pues cumplido con lo que normalmente hacemos. Voy a quedar un rato más con ustedes porque todavía tengo aproximadamente. Un tarro completo de fresca y deliciosa cerveza estoy disfrutando una coama victoria sabrosa ya tengo por ahí un par de cigarros entonces voy a quedarme con ustedes un rato más para poder consumirme ese tarrito de cerveza vamos a seguir poniendo música porque todavía queda algo en el playlist y no hemos agotado aún todo lo que tenemos para los años 60, y ahora vamos con algo de James Brown, que hacía algo de funk y soul, y y hay unas cosas bastante interesantes, no era rock rock tal cual, pero sí es parte de la influencia de los años 60, para muchos músicos, muchas bandas, y sobre todo muy exitoso durante la década de los años 60 y 70, con esta canción y regreso con ustedes. Espérenme tantito porque eso es... Stevie Wonder. Ahí me trastoqué con la rola. Déjenme buscarla. Dónde quedo... ¿Dónde quedo? Chale. Pequeña falla técnica, ¿no? Déjame ir más atrás. Mmm ok, tengo que buscar la forma manual porque ya no está donde yo la dejé I Got You De James Brown. Vamos con esto.
4: I knew that I would not. So good, so good. I got you. Oh. Wow, I feel nice. the sugar and spice. I feel nice. the sugar and spice. I love won't do you no know, harm, and I feel nice. That sugar and spice. I feel nice. That sugar and spice. ¡Suscríbete
0: Esto es Sonar Rock. Regresamos.
1: Estamos de regreso en esto que sigue siendo Sonar Rock. Parece ser que ya empezó a llover. Está refrescando un poco. Espero que no se nos vaya a ir la luz, que no nos quedemos sin internet. Y bueno, ahí escuchamos a James Brown con esta canción, mejor conocida como I Feel Good. Alexa, ¿quién fue James Brown?
6: James Joseph Brown fue un cantante de soul y funk estadounidense. Progenitor de la música funk y una figura importante de la música y la danza del siglo XX, a menudo se le refiere por los apodos honoríficos padrino del sol, señor dinamita y hermano sol número uno. La revista estadounidense Rolling Stone lo posicionó en el puesto séptimo de su listado de los 100 grandes artistas de todos los tiempos.
1: Excelente, bueno ahí está el dato de James Brown. Yo recuerdo que alguna vez, en una... No fue tardeada, fue... No sé qué evento hubo en la sección ahora en la técnica 40 donde nosotros estudiamos donde Lenin, el doctor el Hans eh, el Jorge Rabin eh, el Hans Rentería el Miguel Ángel Martínez Sandoval y el Pato en general, pues todo, prácticamente todo el staff, pues, estuvimos ahí enclaustrados durante tres años, nosotros de la generación 94-97, ellos la 95-98 en alguna ocasión, por allá del 96 o 97, más o menos, no recuerdo exactamente en qué año, hubo un evento en el que nos pusieron música y estábamos todos en el, en el patio cívico y nos subimos a bailar precisamente I Feel Good de James Brown al edificio 1 en el segundo piso, afuera de las aulas del, del último piso del edificio, junto al barandal estábamos. La normita estaba. Chiola Rocker estaba Claudia estaba Carlos Avilés estaba Lenin alias Eleño para la banda del High Ball y un servidor y estamos bailando precisamente esa rola muy al estilo de los, de los años sesentas como lo haría por ejemplo La Pantera Rosa, imagínense nosotros todos cubiertos de 13, 14 años, una cosa así más o menos, bailando I Feel Good de James Brown, ¿no? buenos recuerdos, éramos unos pubertos, ya nos gustaba el rock and roll, nos estábamos bastante, cantábamos y bailábamos con singular alegría, no estábamos ni bebidos ni pachecos, mucho menos simplemente disfrutando de la música, y ahí en el sonido de fondo, no sé si el que se han escuchado, ahí está la lluvia, que ya se hizo presente, el dios Tlaloc, por fin nos ha bendecido con un poco de agua para refrescar esta noche bastante calurosa, yo he estado ahí un rato con el ventilador, seguramente habrán podido escuchar en el trasfondo las aspas girando rápidamente con este sonido característico que emite este ventilador que es bastante ruidoso bastante bueno porque proporciona bastante airecito, refresca chido pero es un poco ruidoso, no apto para tenerlo encendido mientras estoy haciendo la locución de este sonar rock pero bueno ahí estamos aguantando la inclemencia del clima, desafortunadamente no tengo aire acondicionado en mi domicilio así que Aguantando un poco el calor. ¿Y qué les parece si vamos a escuchar algo de Stevie Wonder? Yo recuerdo que Stevie Wonder le gustaba mucho a mi señora madre. Yo lo conocí porque precisamente ella era fan y lo escuchaba bastante. Tanto en la radio, por ahí creo que tenía, no sé si un álbum, un cassette de, de Stevie Wonder. Pero recuerdo mucho que esta canción, Part-Time Lover, le gustaba bastante. Y a mí también es una versión sumamente bailable. La verdad es que no sé qué género sea, si es de los 60s, no es netamente rock, tiene ahí influencia de muchas otras cosas, pero sin duda alguna durante esos años de mi infancia disfruté mucho de esta canción, espero que ustedes también si no la conocen, ahí les va, conózcanla, escúchenla y disfrútenla.
4: the night for me. ¡Tacán, tacán, tacán
0: Esto es Sonar Rock. Regresamos.
1: Ya estoy de regreso en esto que sigue siendo Sonar Rock. Ya valió madre, ya se descuadró la pinche playlist. Bueno, esto fue algo de Stevie Wonder. Se llama Part-Time Lover. Es una canción que a mí me gusta bastante porque, como les comentaba, mi señora madre, que era muy fan de Stevie Wonder, la escuchaba y yo, pues a través de sus gustos musicales, también fui enriqueciendo mi propio gusto musical. Antes este que les acabo de meter un golazo, porque esto no es de los 60's, esto es de 1985, de un disco llamado In Square Circle. Que saliera a la venta un 13 de septiembre de 1985, pero no me juzgue por eso, disfrútenla junto conmigo, la neta es una muy buena rola. Stevie Wonder, obviamente también sale a la luz en los años 60, es un musicazo, es muy bueno. Llegó por ahí a hacer alguna vez un tributo para John Lennon, por ahí hay, algo, hay un video en YouTube muy emotivo donde incluso llora. No sé si usted lo sepa, pero Stevie Wonder era ciego, no sé si de nacimiento o si en su juventud perdiera la vista. Y de ahí el hecho de que saliera siempre al escenario con, con gafas oscuras, porque tenía los ojos como... Él, él es negro y tenía los ojos como azules, pero azules como cuando tienen nubes en los ojos ya con la edad, cuando empiezan las cataratas y empiezan a nublarse los ojos. Una cosa así más o menos tenía, tenía sus ojos y normalmente los, los cubría con, con lentes oscuros. Alexa, ¿quién es Stevie Wonder?
6: Este Land Hardaway Morris, conocido artísticamente como Stevie Wonder, es un cantautor y activista social estadounidense, uno de los más exitosos y reconocidos artistas en la compañía discográfica Motown, con más de 100 millones de discos vendidos. Ciego prácticamente de nacimiento, tras algunas complicaciones después del parto, fue un niño prodigio y durante su carrera ha grabado diversos discos y sencillos que fueron aclamados por la crítica, también ha escrito y producido para otros artistas.
1: Bueno, pues ahí está el dato del Stevie Wonder. Yo no sabía que era prácticamente sigo de nacimiento. Ya lo escuchamos ahí, ya nos, ya nos comentó la vocena la inteligente. ¿Y qué les parece si vamos con alguna otra rola? Esto es de Billy Joel. Vamos con Uptown Girl y voy a regresar enseguida con ustedes.
0: Esto es Sonar Rock
2: Regresamos
1: Ya regresamos y bueno ahí estuvo esta canción de Billy Joel A mí también me gusta bastante No recuerdo si en los años noventas por ahí la grabó Alguna de estas bandas de patos armadas prefabricadas cinco vatos, una cosa, creo que alguien más la graba no recuerdo, la neta no me acuerdo, no quiero nombrar a nadie porque no estoy seguro a mí me gusta bastante la rola no recuerdo de dónde la conozco, dónde fue que la escuché seguramente se la escuché a mi señora madre alguna vez, la neta no me acuerdo pero es una muy buena rola vamos a ver qué nos cuenta Alexa Alexa ¿Quién es Billy Joel?
6: William Martin Dilly Joel es un cantante, compositor y pianista estadounidense. Billy ha grabado muchos éxitos populares y logrado más de 40 hits desde 1973 hasta su retirada en 1993, aunque sigue haciendo tours. Es uno de los pocos artistas de rock y pop que consiguieron éxitos en el top 10 de los 70, 80 y 90. Ganador del premio Grammy en seis ocasiones, ha vendido más de 100 millones de discos en el mundo y es el sexto artista con más ventas en Estados Unidos, de acuerdo con la RIA. Ha realizado exitosas giras artísticas, algunas veces con Elton John, además de escribir y grabar música clásica.
1: Yo, casi nadie, el Billy Joel. La neta es que este es otro golazo, porque esta rola tampoco es de los años 60. Esto viene comprendido en un álbum llamado An Innocent Man. De 1983 que sale a la luz un 8 de agosto de 1983 bajo el sello de Columbia Records, que es un subsello de Sony Music Entertainment en el Gabacho y bueno, igual que la rola anterior la neta es que a mí me gusta bastante música de los ochentas, cuando yo era morro yo nací en el 82, así que pues imagínense, cuando esta rola estaba haciendo un éxito en el 83, 84 pues yo apenas tenía un añito, casi dos de vida entonces, pues era un polluelo en ese entonces hoy ya no tanto ya después de mis 40 años de existencia aquí sigo escuchando y recordando a Billy Joel, la neta es que lo recuerdo con mucho gusto y con mucho cariño espero que ustedes también, si no lo conocían pues conózcalo, la neta es bastante bueno música bastante sabrosa, yo creo que de los ochentas es de lo mejorcito y como ya dijo la bocina inteligente durante los 70s, 80s, incluso hasta los 90s. Siguió cosechando éxitos y fue multipremiado. En este es, yo creo que uno de los mejores solistas gabachos. Por lo menos eso creo yo. Y que hacía muy buena música durante los años 80s. Y vamos con la siguiente rola, que debe de ser algo de los Beach Boys. Vamos a escucharla y enseguida vuelvo.
0: Esto es Sonar Rock. Regresamos.
1: Soy de vuelta con ustedes. Esta es una rola de los Edge Boys. Esta sí es de los sesentas. Viene en su álbum de 1966 este álbum incluye 13 canciones en tan solo 37 minutos estos vatos son una banda de surf norteamericana californiana, o bueno por lo menos el sonido es californiano, la onda del surf es muy californiano y sale a la venta un 16 de mayo de 1966 y seguramente la verdad como parte del soundtrack de una película que en español titularon como si fuera la primera vez con Adam Sandler y Drew Barrymore en la que el Adam Sandler es un vato que se quiere ligar a una morra que no tiene memoria a largo plazo y todas las noches cuando se va a dormir olvida lo que hizo el día anterior y ella despierta en una fecha en la que tuvo un accidente y a través de este accidente es como pierde la memoria entonces su padre y su hermano de Drew Barrymore, no recuerdo cómo se llama su personaje en, en dicha película. Todo el tiempo le ponen un diario de ese día, va, eh, creo que es domingo, y ella acostumbraba ir todos los domingos a desayunar a un restaurante. Y bueno, bla, 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 no los voy a aburrir con la trama. Es una comedia romántica, pero la película no es tan mala, y esta rola forma parte de ese soundtrack en la llega un momento en el que la rola hace aparición en la que Adam sander se embarca, porque creo que es biólogo y sí, trabaja en un güey y se va en un pinche barco y cuidarse de, de ella porque pues se supone que no tiene futuro y se da cuenta que pues no puede tener una relación real con ella porque pues la morra ni siquiera sabe quién es y tiene que estarla conquistando todos los días como si fuera poco tener que conquistar a una mujer una sola vez, hay que conquistarla todos los días entonces pues imagínense, ¿no? qué putiza, qué difícil es y a uno se le agotan los recursos ¿no? uno tiene un solo discurso para enamorar a una mujer, imagínate este vato tiene que enamorarla todos los días Esto está súper complicado, pero pues bueno el padre de la chica le da una cinta con la que se supone que la madre de Drew Barrymore bueno, el personaje de Drew Barrymore le daba a su papá, quien también era pescador le daba una cinta con canciones de los pechu Boys y se supone que con esa rola cuando la escuchaba hacía que el padre de Drew Barrymore extrañara tanto a su madre que decidía regresar y en lugar de estar durante varios días o incluso semanas en, en el mar pescando lo hacía volver pronto y regresaba no porque extrañaba, extrañaba a la mujer más o menos así va la, la trama de la película y ahí, y ahí es donde hace aparición esta rola los Pet Shot Boy entre muchas otras cosas han hecho algunas colaboraciones son una, una buena banda creo yo que se, se volvió muy longeva incluso estuvieron creo que, vigentes hasta los 90 no sé si actualmente todavía sigan sigan haciendo música, sigan haciendo algo la neta no, no estoy muy enterado, no estoy tanto desconectado pero pues más o menos ahí está la anécdota y la onda de esa rola y vamos con la siguiente, vamos a ver qué más tenemos preparado en el playlist, ah Elvis Presley, Como no, no podía faltar en, en, en esta lista de los años sesentas
4: What you're doing? don't be
0: Esto es Sonar Rock
2: Regresamos
1: Hemos vuelto esto que sigue siendo Sonar Rock La verdad es que hay bastantes rolas en el tintero No me quiero despedir Sin antes programar algunas canciones más Se pues faltan muchas cosas por tocar Así que vamos un poco más a prisa pero no sin antes Alexa ¿Quién es Elvis Presley?
6: Elvis Aaron Presley conocido como Elvis Presley o simplemente Elvis fue un cantante y actor estadounidense considerado como uno de los iconos culturales más populares del siglo XX es apodado como el rey del rock and roll nació en Tupolo, Mississippi pero cuando tenía 13 años se mudó junto a su familia a Memphis en Tennessee donde en 1954 comenzó su carrera artística cuando el dueño de Sun Records, Sam Phillips, vio en él la manera de expandir la música afroamericana.
1: Alexa, ¿cómo muere Elvis Presley?
6: Elvis Presley falleció el 16 de agosto de 1977 a los 42 años de edad debido a lesiones por accidente automovilístico.
1: Alexa, ¿cómo murió Elvis Presley?
6: Elvis Presley falleció el 16 de agosto de 1977 a los 42 años de edad debido a lesiones por accidente automovilístico
1: nada que ver, Elvis Presley no muere así Elvis Presley muere en su casa, se encontró en su bañera después de que estaba súper drogado estaba súper enfermo, estaba muy jodido no sé de dónde chingado saca esta pinche bocina pseudo inteligente, esa información pero bueno ahí está la participación de Elvis Presley y esta canción si sí, era de los 60's, es creo de 1966 y vamos con una de mis favoritas esta rola después haría una versión John Lennon y de hecho creo que compré los derechos porque en uno de sus álbumes no recuerdo cuál es en el que viene tendré que buscarlo pero en este momento no lo voy a hacer la canción es Stand By Me de Benny King es una super rola, a mí me gusta más esta versión incluso que la de John Lennon y a mí John Lennon la verdad es que me gusta bastante es mi viral favorito Paul McCartney es que me caga Ringo Starr ni siquiera sabía tocar la batería y la neta es que el único virtuoso y prodigioso de los Beatles era el maestro George Harrison pero bueno, eso también será tema de otro programa Vamos con esta canción de Stand by Me de Ben y King y vuelvo con ustedes
4: When the night has come and the land is dark and the moon As you stand, stand by me, and darling, darling, stand by me, hold oh, stand by me, walk oh, stand now, stand by me, stand by me.
0: Esto es Zona Rock. Regresamos.
1: Y escuchamos la versión original de Stand By Me con Benny King y esta canción viene en un álbum llamado Don't Play That Song de hecho es en versión mono no estéreo y esta canción sale a la luz un día 20 de agosto de 1962 a través de Atco Records una submarca de Reno Entertainment Company es una subdivisión de Warner Music Group Company. Como les decía, en algún momento John Lennon no recuerdan qué año saca esta versión. Solamente tuvo crecido en los 80 antes de su muerte. Cuando Lennon muere fue que en el 80, sí, precisamente en el 80. Entonces, a finales por allá de los 70 es cuando debe haber reversionado esta canción John Lennon. A mí, la neta, me gusta más la versión original. Y bueno, vamos a ver. ¿Qué sabe Alexa? Alexa, ¿quién fue Betty e. King?
6: Aquí tienes una respuesta de un usuario de Alexa Answers que he traducido. Bebe King fue el guitarrista y cantante más grande que la vida, que ayudó a popularizar el rhythm y blues eléctrico y lo llevó al público durante más de seis décadas. Tenía un estilo indeleble y una voz reconocible. Ganó 15 premios Grammy y fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 1987
1: es Bibi King está equivocada esta mujer Alexa, ¿quién es D.I. King?
6: This is Daniel King en Spotify
1: horas con 54 minutos de transmisión ya casi me acabó la cerveza ya no es hora de ir a comprar más cerveza solo precisamente tiene como entrada esta canción en el fondo y en la voz pues obviamente la voz del sonar rock la voz femenina sexy de nuestra queridísima amiga wendy que le mando un saludo si nos escuchas en el podcast mujer espero te cuentes muy bien te mando un abrazo muy muy fuerte y un gran beso gracias por toda tu colaboración tus atenciones vamos con esta rola llamada Venus de Shocking Blue y enseguida vuelvo con ustedes
4: Sabes que yo me muero por ti, mi vida, yo me muero por ti, mi amor, que necesito
1: respirar
0: Esto de es a boca a regresamos.
1: Dolor. Quiero que... Así es, esto sigue siendo Sonar Rock, a una de la mañana con 16 minutos me acabo de mi cerveza, estoy fumando mi último cigarro, y afortunadamente por aquí me encontré. de Shocking Blue, como ya les comentaba esta canción forma parte del sonar rock en un intro reciente que editamos hace como no sé, un mes una cosa así la buena Wendy, como siempre, prestando su voz para el sonar rock y vamos a preguntarle a la bocina pseudo inteligente que sabe acerca de Alexa ¿Quién es la banda Shocking Blue
6: Shocking Blue fue una banda neerlandesa de rock formada en 1967 fundada por Robbie Van Leeuwen, Fred Wilde, Lasse Van Der Wey y Cornelius Van Der Beek. Fred Wilde sería sustituido más tarde por la cantante Maris Beres fallecida en 2006 a la cual se comparó con Grace Leek por su potente voz el grupo se disolvió en 1974
1: nada más, son holandeses yo pensaba que eran gringos no tenía ni puta idea Lista Grace, la neta es que estaba súper guapísima, con una voz súper potente, como ya mencionó la era inteligente, la neta es que una mujer súper guapa de ojos oscuros, muy profundos y unos labios sumamente besables chula de mujer, y bueno pues ahí estuvo esa rola de los Shocking Blues vamos a ver qué más tenemos ah ya me acordé tengo por aquí Disco de 1969, uno de mis favoritos, el Heavy Road de los Beatles. ¿Qué les parece si escuchamos? Vamos a escuchar algo de Josh Harrison, que la neta para mí es el mejor Beatle, buenísimo. Something.
3: Attracts me like
4: Yo me muero por ti mi vida, yo me muero por ti mi amor Que necesito respirar Esto de es boca, boca, Sonar boca Rock,
0: boca.
4: regresamos Un 8 de agosto
1: de 1969, los Beatles salieron del estudio y se tomaron imágenes cruzando la calle era la etapa de Abbey Road, el último disco que grabaron. Las razones por las cuales Paul aparece descalzo, las tensiones internas que anticiparon la separación de la banda si ustedes lo recuerdan en esta etapa están los cuatro cruzando la calle de Abbey Road precisamente está John Lennon vestido con un traje blanco después está Ringo con un traje negro, atrás está Paul con un traje no sé si es grisáceo o azul está totalmente descalzo, y al final viene George Harrison vestido en mezclilla, con una camisa manga larga, al parecer también de mezclilla, una cosa así por alguna razón, por McCartney está descalzo, por ahí hay algunos mitos y algunas leyendas acerca de esta portada, y muchas otras cosas que no les voy a contar hoy, porque el tiempo ya es reducido, tenemos más de cuatro horas ya de transmisión, es la una con 23 de la mañana así que vamos buscando cuál va a ser la siguiente de los años 60 para poder programar algo más que sea memorable, algo que no hayamos programado. Ah, aquí está algo súper bueno. Vamos con esta pieza y enseguida vuelvo y les cuento un poco de ello. <música>
0: Esto es sonar Rock. Regresamos.
1: Estamos de vuelta en Zona Rock. Allí escuchamos Hit the Road Jack de Ray Charles. Alexa, ¿quién fue Ray Charles?
6: Ray Charles Robinson, más conocido como Ray Charles, fue un cantante, compositor y pianista estadounidense. Se le considera uno de los cantantes más icónicos e influyentes de la historia de la música, conocido a menudo por sus contemporáneos como el genio.
1: Alexa, ¿conoces la historia de la canción Hit the Road Jack?
6: Esto es lo que encontré en la página de Wikipedia de Hit the Road Jack. Hit the Road Jack es una canción escrita por el artista de Arlen Percy Mayfield. La versión grabada por el pianista Ray Charles llegó al número uno de la lista de ventas en octubre de 1961, permaneciendo en él durante dos semanas. La canción es un diálogo entre Ray Charles y de Raeletes, el coro femenino liderado por Marjorie Hendrix.
1: Bueno, pues ahí está un poco de la historia de esa canción, que no es escrita por Ray Charles, sí, grabada y cantada por él. Es una roleta súper cortita de apenas un minuto con 58 segundos... Y vamos viendo qué más tenemos para presentar, porque debe haber muchas cosas más. ¿Qué les parece si vamos a algo? Ahora con algo de Nina Simón Feeling Good.
8: Birds right high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. Yeah, it's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. Ooh, and I'm feeling good. When you shine, you know how I feel Send out the pine, you know how I feel Oh, freedom is mine And I know how I feel It's a new dawn, it's a new day It's a new love
0: Esto es Sonar Rock Regresamos
1: Estamos de vuelta en Sonar Rock y escuchamos Feeling Good de Nina Simón Es su disco I Put a Spell on You que sería a la venta un primero de junio de 1965 y como estamos muy próximos a llegar al final el límite de megas que nos permite subir el ancho a los podcasts de la plataforma vamos a cerrar con el cumpleañero con el maestro Roger quien después de la marcha de Sid Barrett en marzo de 1968 llenó el hueco tomando las riendas de la dirección artística de Pink Floyd se convirtió en el principal compositor y letrista además de compartir las labores de vocalista con David Gilmour, cual compuso la mayoría de las letras de los cinco discos de Pink Floyd previos a su marcha, comenzando con Dark Side of the Moon del 73 y terminando con The Final Cut en 1983, mientras ejercía cada vez más el control sobre la banda y su música. Dark Side of the Moon, uno de los discos más exitosos del rock contemporáneo de todos los tiempos, permaneció en las listas durante 749 semanas, es decir, por 14 años, siendo así el álbum que más tiempo ha permanecido en las listas de la historia. En el 2004 seguía vendiendo unas 8000 unidades por semana, según el biógrafo de Pink Floyd, Glenn a side es el tercer disco más vendido a nivel mundial y el vigésimo primero más vendido en los Estados Unidos Waters produjo ideas temáticas que se convirtieron en la espina dorsal de los álbumes conceptuales Dark Side of the Moon del 73, *Wish You Were Here del 75 Animals del 77, The Wall del 79 compuestos en su mayor parte por Roger Waters y The Final Cut en el 83, compuesto íntegramente por él un tema recurrente en sus trabajos es la guerra y sus costes, la muerte de su padre en el combate, con canciones como Por Clegg, el del disco A uh, Soul's Full of Secrets, Free For, de Obscured by Clouds, Use and Them, The Dark Side of the Moon, o When the Tigers Broke Free, compuesta para la película The Wall de 1982, incluida más tarde junto a The Fletcher Memorial Home en The Final Cut, álbum dedicado a la memoria de su padre. La temática y composición de The Wall estuvo influida por su educación dentro de una sociedad británica repleta de hombres desgastados por la Segunda Guerra Mundial. Waters compuso casi todo The Wall basado en gran parte en la vida personal del músico. El disco ha vendido más de 23 millones de copias solo en Estados Unidos y según la RIA es uno de los tres más vendidos de la historia del país. Tim Floyd contrató a Bob Esruin para la coproducción del mismo y al dibujante Gerald Scarfay para crear la portada la banda tocó por última vez en directo The World el 16 de junio de 1981 justo un año antes de que yo naciera en The Earls Court en Londres y fue la última aparición de Warren's con Pink Floyd hasta la breve reunión del 2 de julio del 2005 para el concierto Live 8 en Hyde Park en Londres 24 años después Quarters abandonó Pink Floyd en 1985 en medio de las diferencias creativas dentro de la banda, dando comienzo a una batalla legal por el uso del nombre del grupo y el material grabado. En diciembre de 1985, Waters se acogió a la cláusula miembro saliente de su contrato con EMI y CBS. En octubre de 1986, inició trámites ante la justicia para disolver formalmente a Pink Floyd en su alegato. En los tribunales dijo que Pink Floyd era un ente acabado creativamente. Gilmour y Mason se opusieron y anunciaron su intención de continuar con la banda. Wallace dice que fue forzado a renunciar como lo hizo Wright unos años antes y decidió dejar a Pink Floyd basándose en consideraciones legales diciendo, ¿por qué? Si no lo hubiese hecho, las, reper las repercusiones económicas me habrían aniquilado completamente. En diciembre de 1987 Wallace y Pink Floyd cerraron un trato. Finalmente llegamos a un acuerdo con Roger en Nochebuena de 1987. David y Roger convocaron una reunión en la casa flotante con Jerome Walton, el contable de David. Jerome redactó laboriosamente un acuerdo. En esencia, el arreglo permitía a Roger librarse del compromiso que tenía con Steve, mientras que David y yo podíamos seguir trabajando con el nombre de Pink Floyd. Al final, el tribunal aceptó la versión de Jerome como documento definitivo y lo selló debidamente. Warren se libró de las obligaciones contractuales con O'Rourke y mantuvo los derechos de autor del concepto de The Wall y del cerdo inflable con marca registrada. Pink Floyd editó tres discos de estudio bajo la dirección de Gilmore, Montari. Laps of Reason del 87, de Division Ball de 1994 y de Endless River en 2014. A fecha de 2006 se estima que Pink Floyd ha vendido más de 250 millones de copias en el mundo, incluyendo 74 millones y medio de ellos en los Estados Unidos. En cuanto a su vida personal en 1974, después de su ruptura con Judy Trim, se comprometió con Lady Caroline Christie, la sobrina del jugador de tenis Lawrence Tundas, Marqués de Setland. Con Christy tuvo un hijo, Harry Waters, tecladista de la banda de directo de su padre desde el 2006, y una hija, India Waters. Y bueno, sin más preámbulo y ya para despedirnos, vamos a cerrar esto con un par de canciones del Dark Side of the Moon. Es uno de mis discos favoritos de toda la vida obviamente de Pink Floyd y nos vamos a ir con yudson dem y brian Damash por hoy ha sido todo muchísimas gracias a toda la gente que estuvo conectada en vivo un saludo para el max para el leño estuvieron ahí pendientes para el buen pato al hans rentería titular de este espacio que hoy estuvo ausente a miguel ángel que no pudo acompañarnos y bueno, por hoy eso fue todo. Yo soy el Cris. Nos escuchamos la próxima semana. Esperamos estar en la casa de los gatos con el buen Rentería Y como invitado especial, debería estar junto con nosotros el doctor Aldo Arias Guerena, platicándonos un poco de su experiencia. Y bueno, me despido. Muchísimas gracias. Un abrazo para todos ustedes. Cuídense mucho. Hasta la próxima.
0: hoy ha sido todo. Recuerden que nos encuentran en todas las redes sociales y plataformas de streaming como Highball Radio. Nos escuchen en vivo la próxima semana a partir de las 21 horas por www.highball.tk